0: Tervetuloa kuuntelemaan Tuplahyppi-podcastin jaksoa numero 108. Minä olen juontajanne Juuso, ja kuten aina, minulla on seurassani täällä Pene.
1: Hei vaan kaikille.
0: Sekä Roope. Hei, hei. Iloisesti on koko trio kasassa yhdessä, yhdessä paikassa. (laughs) Meillä on aina kaksi aihetta, jotka on ihmisten valitsemia liittyen peleihin, elokuviin, musiikkiin ja popkulttuurin ilmiöihin. Ja yleensä se menee meillä niin, että se, joka lukee alkujonnon, niin sillä ei ole aihetta, mutta Peneellä ja Roopella on tänään aiheet.
1: kyllä. Näin Otta. se menee.
0: Tauon jälkeen puhutaan klassikkoelokuvasta 50-luvulta. Jos ei Roope veä jotain S-hihasta ja puhu jostakin remakeista siitä valaamiesten ratkaisusta. Ei
2: kyllä se mutta... Valaamiesten ratkaisu 57-vuodelta.
0: No niin, hyvä. Sillä sen elokuvan minäkin olen katsonut pari kertaa. Erittäin hyvä, kannattaa kuunnella vaikka ei olisi katsonut. Tai sitten katsoa se. Mm. Mutta Joo. ennen sitä pene pääsee pätemään taas yhdestä 90-luvun merkittävästä FPS-pelistä.
1: Kyllä, kiitoksia alkujuonosta. Äh, oi kaukainen Juuso. Ei, me ollaan samassa paikassa. <laughs> niin, äh, Eli. Muistatte varmaan semmoiset kuuntelijat, jotka on kuunnellut meidän podcastia nyt tässä pitkän toiviin, että joskus mainitsin, että mukava käydä läpi tämmöisiä historiikkeja kaikista peleistä ja muista tämmöistä peli niin nyt päästään taas tähän klassikko-teemaan. Kun puhutaan aivan siis ultimaattisesta klassikosta, kuten varmaan moni on kuullut tästä pelistä, niin aiheena on Quake. Ai, ette. Kyllä. Eli... Palataan taas tähän FPS-historiaan, joka on aika hyvin niin ID Softwarein niin, niin meille niin luoma. Että tämäkin on Quake vuodelta 1996, tämmöinen ID Softwarein FPS-peli, eli siis se malta kuin Doom ja Wolfenstein. Ja
0: Onko se, kukaan tehnyt Duke nukemin?
1: Sitä en kyllä, nyt tähän hätään saa päähän mille?
0: Niin, se on, nämä kaikki on vähän semmoista samaa sarjaa, tosi samannäköisiä peleitä. Mm. Mä sanoisin, että tästä Quakeista mä tiedän kaikista vähiten.
1: Mm, no se on hyvä sitten, että mä oon nyt kerännyt kaikennäköistä mielenkiintoista tietoa tästä ja Kohta me muista, ja... tästä aivan hirveästi. Mm, kyllä. Ja Hei. toivottavasti tekin kuuntelijat sitten, jos ette koskaan kuullutkaan, niin sattii tonne, Ja sitten ne, jotka on pelannut Quakea, niin voi fiilistellä nostalgia että ai vitsi, se oli hyvä peli. Kyllä. Koska silleen minä ainakin tein, kun mä tätä aihetta loin.
2: Mä oon pelannut jotakin kuokea, mä en muista mitään. Jotain niitä ensimmäisiä joskus.
1: Mm. Mä muistan myös lapsena pelanneni niitä. Ja sitten näitä lukuisia niin kun, erilaisia niin modeja ja sitten tavallaan tämmöisiä pelejä, mitkä kehittyy tästä Quakeista. Niin niitäkin on sitten tässä tullut ja niitä varmaan muutaman tässä mainitsen tämän jaksonkin aikana. Mutta palataan nyt kuitenkin tähän itse alkuperäiseen peliin, eli Quakeiin, Eli siis vuonna 1996 ilmestynyt tämmöinen Shareware-peli, joka siis loi käytännössä niin kuin Doomin kanssa tämän 3D-FPS-shooter-actionin. Hyvä, kun FPS-shooter. <laughs> First-person shooter-shooter. Yep. Rip in peace. <laughs> ja tämä on siis, siis, tämä on semmoinen todella iso merkkipaalu kyllä niin kuin tämmöisten first-person-shootereiden niin maailmassa. Ja mikä, miten tämä... Niin kuin kaikista silleen selviiten niin eroa siitä niin Doomista, mikä, mitä pidetään myös niinku FPS-pelien niin esi-isänä ja semmoisena niin suunnanäyttäjänä, niin tämä on niin oikeasti 3D-peli, missä Doom vaan niin mimikoi tämmöistä 3D-maailmaa. Se on niin kuin, selvin niin kuin, ero, mitä näillä peleillä on.
0: Eli tämä on uudempi. Oliko Doomissa,
1: et siinä ei voinut tähdätä ylöspäin? Kyllä, tämä on uudempi. Ja Doomissa ei tosiaan voinut tähdetä... Niin tällä vertikaalisella akselilla ollenkaan. Kyllä, se on hienommin sanottu kuin ylöspäin. <laughs> niin, kyllä. Mutta tässä sulla oli täydellinen liikkuvuus jokaisen näihin kolmeen dimension. Ja hmm. tämä myös niinku, oli iso merkkipaalu siinä, että tämä niinku, huomattavasti lisäsi suosiota ja voisi sanoa, että yleisti tämmöiset multiplayer-FPS-pelit. Tämä tuli siihen aikaan, kun tämmöinen nettipelaaminen alku tulee ensimmäistä kertaa. Niinku oikeiksi jutuuksi, niin tämä oli kyllä iso suunnannäyttäjä silläkin saralla sitten. Tuliko? tämä, tuli siis 96? Kyllä. Milloin tuli Doomi? Öö, Doomi tuli joskus, olisiko ollut 92 ja Doom 2, 94 tai jotain sillä, 92-94 välillä mun muistaakseni. Äkkiä, minä katson, milloin se on tullut. 93? niin, no sehän on siinä 92-94 välillä. Se oli loistavasti arvioitu. <laughs> no kyllä. Mutta mennään nyt tähän itse Quakeen sitten. Niin Tämä on sellainen aihe, mistä mä tykkään just pureutua näihin kaikkiin jännittäviin uusiin asioihin, mitä tämä toi silloin ja minkälaista tämä oli, miten merkittävä peli tämä oli silloin, kun tämä tuli. Käydään vähän tämmöistä historiikkia ensin läpi ja sitten mä kerron, että minkälainen tämä peli on niille, jotka tätä peliä siis ei tiedä mitään tästä pelistä käydä. Kyllä. Eli Quake sai alun perin niin kuin alkunsa tämmöisenä niin kuin, äh, tämmöisen pelin kuin Commander Keenin äh, jatkona. tiedätkö Commander Keenin? Siis se, mikä hyppii sillä hyppykepillä. Niin, kyllä. kyllä. Aha, mä oon pelannut sitä joskus. Tämmöinen 2D-platformer, jonka ID Software oli tehnyt aikaisemmin.
0: Ai. Siis miten tämä on kai... jatkoa sille? En mä ajattelin. Nämä on erilaiset. täysin erilaiset.
1: Mm, niin. Kyllä. Siis että, oh, tässä pitää nyt muistaa, että tämä sai niin alkunsa tästä. Tämä ei ole niin jatkoa ää, tälle Commander Keen pelisarjalle, vaan... Tämä niin toimi niin ensimmäisenä inspiraationa tälle pelille, että ne haluaa tehdä tämmöisen side-scroller RPGn, jonka nimi olisi ollut The Fight for Justice. Okei, okay. Mutta tämä tietenkään niin ei ole sitten tämä Quake-peli, mitä niin oikeasti tuli, mutta tässä oli paljon elementtejä, jotka oli saanut inspiraatiota kuitenkin tästä alkuperäisestä ideasta, mikä niillä oli ollut tähän.
2: Joo. Yeah. Koska kuoke hmm. ei kyllä kuulosta kommarergiin jatko-osalta. <laughs> kyllä. Outo jatko-osa. Mm. Se on semmoista pomppukeppi hauskan näköisestä vihollisista päätynyt hirveän tappomeihin. Mm.
1: Niin, kyllä. Aika nopeasti Eikä tämä kyllä mikään mikä
0: rpg on?
1: Ei. Niin. Että tämä aika nopeasti just kuopattiin tästä äh, projekti niin kun, s- ah, silloin, mitä se oli perin. Mm. Mutta tämä sitten kehittyi tämä idea tällä John Romerolla, joka on siis tämä ID-software, oli tämä peli pelidesignereistä, niin, niin se sitten halusi tehdä tämmöisen 3D-pelin, jonka se oli saanut inspiraatiota Virtua Fightereista, eli tämmöistä niin 3D-tappelupeleistä. Ja Ehän, tämähän ei ole semmoinenkaan. Tässä on aivan outoja inspiraatioita. Ja niin on, kyllä, tämmöisiä aivan outoja lähteitä tälle. Eli mitä tässä sitten kävi, niin tämä sitten alkoi kehittyä pikkuhiljaa tämmöiseksi niin omaksi... Äh, tämmöiseksi projektiksi, jonka niin alunperäinen niin tarkoitus oli olla tämmöinen RPG-mäinen, tämmöinen keskiaikainen peli, missä sä niin tuota noin sitten niin, tämmöisellä horimaisella vasaralla heittelee sitä, vasaraa <laughs> sitten se palaa sulle, ja sä voit niin sillä, niitä sun vihollisia niin teilata tappaa. Oh, se Vähän niin
0: kuin 2018 God of War. No, no niin. Sä niin, sitä niin kuin... kirvestä ja palautetaan sitä.
1: Mm. Ja tarkoitus oli myös olla tämmöistä niin niin kolmannen persoonan tämmöistä niin meleekombattia ja muuta vastaavaa, mutta tämä sitten dropattiin tämäkin idea. Että tässä niin kun aika paljon huomaa jo tässä heti alkuaikoina, että tällä Romerolla ja tällä ID-softwarella oli aika paljon tämmöisiä niin erimielisyyksiä, että mihin suuntaan tämä peliä pitäisi viedä. Niin kuulostaa. Ja tämä sitten niin jatkuu tämä kehitys, jonka sitten jälkeen tämä John Romero sitten, jätti tämän yrityksen, tämän id softwarein tämän Quaken julkaisun jälkeen. Ja mikä kaikista mm. niin kuin erikoisinta kanssa, niin John Romero ei saanut yhtään rahaa tästä projektista. Mitä? Kyllä. Se ei saanut yhtään rahaa Quakeista itselleen. Tekikö Quake paljon rahaa? Se varmaan teki paljon rahaa. No siis, tämä on vähän semmoinen niin kuin, äh, jännittävä tapaus, koska tuli semmoinen aika kanssa, että milloin niin kuin shareware-pelit oli aika yleisiä. Ja just niin kuin, tarkoitus oli saada niin kuin, leviämään tätä peliä tosi paljon. että mm-hmm. tähän, niin kuin, Tämä shareware-versio hän ei maksanut yhtään mitään. Aivan. Mutta tätä versiota myytiin sitten niin kuin retailinä kanssa. Ja jostakin mä katsoin tämmöistä niin kuin, haastattelua John Romerosta, jossa se sanoi sitten, että ne vielä niin kuin, teki tämmöisiä niin kuin retail-versioita, että ne Antonille niin kuin, retailereille tämän peliin, ja sanoi, että myykää se johonkin 10 dollarin hintaan. Tässä oli pelissä oli joku semmoinen, että Suggested retail price, 10 dollaria okay. tässä pelin niin aloituksessa. Ja sitten vielä sanoo, tämä id tai ainakin tämä Romero väittää, niin, että, että nämä, niin nämä myyjät sais pitää kaikki tulot siitä. Että ideana oli se, että nämä antaa vähän niin ilmaiseksi tämän peliä, ihmiset voi myydä tätä peliä ja tavallaan niin levittää sitä joka paikkaan.
0: He halusivat vain tehdä peliin, että kaikki pelaisivat sitä, mutta ei niin. mitenkään bisnesmielessä, että ne saisivat mm. sitä rahaa.
1: Niin. Kyllähän mm. tässä niinku oli sille, että tämä niinku, tää ensimmäinen chapter, joka niinku on chapterihin jakautunut, niin oli muistaakseni kuullut tähän shareware ja sitten ne oli niinku maksullisia nämä myöhemmät chapterit, jotka periaatteessa niinku pystyivätkin koodilla vain unlokkaamaan. Eli tämäkin niinku pystyi helposti vaan sillä, että sulla oli vain se koodi tiedossa, ja sitten sä vain unlokkasit sen, ja blup, mm. niin kuin kräkkäsit tämän mutta tämä on tosiaan vähän tämmöinen iso kysymysmerkki tää, kun mä otin selvää tästä, että mikä tämä oli tämä rahoitus, miten nyt saattaa, että sai tästä rahaa tästä pelistä. Mutta sen mä tiedän, että Romero ei ainakaan sanonut tästä pennihyrrää.
2: Ihan outa, että ne antoi niille niinku jälleenmyyjille jonkun tuommoisen, että myykää tätä kymmenellä eurolla, mutta sitten ei itse ota mitään rahaa. Niin täysin järjetöntä. On. Se se. ne vaan lahjata sitä sitten ympäri
1: maailmaa ilmaisessa. No ehkä se idea on siinä ollut niillä, että ne saisi niinku nä- niinku näihin kauppoihin, hyllyihin tämän peliin, Että se leviäisi jäisi niinku mahdollisimman moneen paikkaan. Ja sitten koska sä saat meille kaikki voitot, niin totta kai sä sun omaa kauppaa myyntiin tämän pelin. Niin.
2: Ja ei varmaan kukaan halua kauppaan laittaa myyntiin sellaista, mikä maksaa nolla euroa. Tai niin. Siis
0: niin. Siinä on hyllyssä rivissä niin maksullisia pelejä ja sitten tämä olisi ilmaisella, niin sehän Ei. olisi pois vain siltä kaupalta. Sitten.
1: Niin. Mm. Muistaakseni tässä oli niin kuin, tämän niin Doomin ja näitten niin aikana oli vähän kummallista tämä rahoitus, että miten niin hoisi tämän niin bisnespuolen sitten. Mm. Mutta nämähän on, on niin siis lähtökohtaisesti niin shareware-pelejä, että näitä pystyy pelaamaan siis ilmaiseksi ja sillä tavalla ne myös levisi tosi paljon. Mm. Ja tietenkin tässä haastattelussakin voi olla, että on mennyt asioita sekaisin niin myös, että niin tässä on puhuttu vähän tästä duumista ja vähän quakeista, ja sitten tavallaan on vähän, niin kuin, sen takia myös niin kuin, vähän hankalasti jotenkin hahmotettavissa, että miten nämä niin kuin, menee nää, missä tämä myytiin ja paljon tätä myytiin, ja kuka tästä sai rahaa ja niin poispäin. No. Mutta joka tapauksessa Romero sitten päättyi tekemään Daikatana nimistä niin peliä. Oletteko kuullut tästä pelistä? En.
0: Nimeltä vaan.
1: Joo. No. Tämä on semmoinen, semmoinen peli, mikä on tarina toiselle päivälle, nimittäin tämä on hyvin mielenkiintoinen kanssa. Kyllä, monet pitää tätä maailman huonoimpana pelinä tai yhtenä huonoimmista peleistä ainakin. Oi, siinä on vasta aihe. Mm, kyllä, mutta ei nyt mennä siihen. Tämä, oli, tämä projekti vähän niin kuin se, että mitä niin kuin Romero halusi tämän Quaken olevan, niin se halusi tehdä sitten tähän Daikatanan tavallaan sen puolen. No tämä on ihan hyvä, että se ei onnistunut. <laughs> Kyllä, siinä. tässä on oikein ihan hyvä tuuri, kuitenkin, että tämä Quake on itsensä, oma produktinsa. Mm. Joka tapauksessa tämä Quaken niinku kehitys meni sitten sillä tavalla, että tämä John Carmack, josta tämä puhuin kans, silloin Doom-jaksoissa, joka oli siis yksi ID-softwaren esenistä ja ollut okuuluksellakin ja tekee nykyään tekoälyjuttuja. tekoälyjuttuja. niin, niin loitan 3D-moottoriin ja sitten myös nämä... Niinku networking modelit millä pystyttiin sitten tätä multiplayeria korostamaan entisestään näissä peleissä, mikä oli se syy myös, että miksi nämä niin alkoivat myös tätä multiplayer niin äh, skenejä sitten, koska tämä oli kehitetty tätä niin kun prosessia ja tätä niin kun mallia sitten, millä pystyttiin sitten näillä paskoilla neteillä, mitä oli, niin pystyttiin sitten kuitenkin pelaamaan onlineissa ihan silleen suht hyvin. Hmm. Ja se teki tästä niin kun pelin omasta designista ja sen designin niin kuin tekemisestä haastavaa, koska tässä, tämän pelin moottorin tekemiseen meni niin paljon aikaa. Tähän meni tyyli joku vuosi pelkästään tämän moottorin tekemiseen, ja tämä ei niin kuin edennyt design-pohjallisesti ihan hirveästi sinä aikana, koska sä et pystynyt oikein niin konkreettisoimaan niitä ideoita, mitä niin oli alun perin tarkoitus tehdä. Eli tämä niin kuin, just tämä RPG-mäisyys ja tämmöiset keskiaikaiset elementit ja muut oli niin kuin sitten jätettävä pois tästä. Että tämä niin kuin siirtyi aika pitkälti semmoiseen samaan tyylisyyteen kuin Doom. Joo. Johtuen niin kun just tästä rajoitteista. Niin, se kyllä näyttää aika samalta peliltä. Mm. Mutta niin iso kuitenkin ero on siinä, että nämä silti saa esteettisiä elementtejä otettua tähän mukaan tähän peliin. Että tämä niin visio tämmöisestä niin go ja tämmöisestä niin synkästä dark fantasy-tyylisestä maailmasta, niin tässä alkuperäisessä Quakeissa on kyllä paljon elementtejä siitä, että on niin visuaalisesti hyvin niin kun läsnä kuitenkin tämä ajatus, mikä niillä oli tästä pelistä. No joo että pelillisesti tämä on tosi Doom-mainen, koska tämä on tämmöistä run-and-gun run nopeaa actionia, mm. mistä tietysti ID-software oli tunnettu just Doomin takia. Ja mä uskallisin väittää, että tämä on vielä nopeampi tempoista actionia ja vielä jotenkin semmoista, niin kun, että tässä niin kun, alkaa tiekko, veri veripumpaa ja adrenalin niin ympäröi kehoon. Yeah. Tämä on aivan siis kerrassaan loistava tuon actionin puolesta. Tämä on tosi, niin kun, ollut kyllä merkittävä peli siinäkin suhteessa, kun päästään sitten puhumaan
0: Mä katsoin muuten tästä gameplaytä, niin se on aika niin kuin nopea temposta ja semmoista, mistä varmasti tulee helposti huono olo, kun <laughs> siinä hypii tää hirveänä ja ammuteen. Ja ne grafiikat näyttää tosi paljon joiltakin Minecraftiltä. Mm, yeah. tulee vähän mieleen, kun mä pelasin Half-Lifea, sitä ekaa Half-Lifea VR-ssä. Ja sitten kun kaikki tekstuurit vaan toistuu ja toistuu, niin se on jotenkin semmoinen psykeedeellinen kokemus, että heti alkaa oksettamaan jotenkin siinä.
3: Mm.
1: Kyllä.
0: Tämä näytti just siltä saman ajan peliltä.
2: Mm. Mä en tajunnut katsoa mitään videoita tästä, mutta mä muistelen, mä niin vähän aikaa pelannut. Mä veikkaan, että olen pelannut sitä
1: kakkosta. Se on todennäköistä.
2: Niin se, se kyllä muistaakseni oli aika vauhdikasta. Mm. Se juoksee hirveätä kyytiä. Kyllä. Ja ampuu palasiksi viholliksi ja muistaakseni.
1: Jep, muistat aivan oikein. Hyvä. Tämä quake Engine toi siis aivan uusia ulottuvuuksia Kirjaimellisesti mä aina käytän tätä samaa punia, kun me puhutaan tämmöistä 3D-peleistä. <tos> Miksi vaihtaa, jos ei ole mikään pienessä? <tos> Niinpä. Koska tämä siis siirtyi just tästä, mistä mainitsin tuossa tämän jakson alussa, että missä Doom feikkasi tämmöistä 3D-maailmaa, niin tämä Quake sitten loi sen 3 d maailman. Tämä oli ihan aidosti 3D. Että tässä ei enää ollut näitä tämmöisiä pre-rendered spraitteja, mitä Doomissa oli. Eli nämä hahmot olivat vain tämmöisiä kuvaa, collaaseja periaatteessa, mitä niin kuin toistettiin toissa perään, ja oli vain niin litteitä, paperinpaloja periaatteessa. Vaan niin. Nämä oli ihan tämmöisiä niin 3D-polygonimalleja, nämä, nämä hahmot ja tämän, nämä niin kuin objekteet tässä maailmassa ja muuta. Niin. Ja myös nämä kartat oli ihan täysin 3D, niin kuin niin kuin 3D-tilassa, niin kuin nämä mapit. Että tämä duumi toimi tämmöisessä 25 d eli tässä, niin kuin, mistä puhuttiin silloin jaksossakin eli tämmöinen niinku että huijattiin vaan sitä perspektiiviä, että se näytti kolme teiltä, vaikka todellisuudessa se oli vaan niinku kaksi ulotteinen se kartta. Et se oli, että ne eivät niinku koskaan overläpänneet niinku ylä- ja alakerta esimerkiksi, niin. mikä sitten oli ihan uusi juttu tässä Quakeissa, että niin pystyi tosiaan tekemään. Ja se myös niinku mahdollisti tosi paljon kiinnostavia niinku mappidesigneja ja sitten varsinkin niinku multiplayerin kannalta niin tosi niinku kiinnostavaa semmoista vertikaalisuutta pystyi luomaan tämä peli. Hmm. Sitten tässä oli lisäksi vielä pre-rendereitut lightmapit ja tämmöinen niin kuin modausmahdollisuudet, mitkä oli tietysti duumissakin ollut, mutta tämä niin kuin vielä entisestään niin kuin korosti niitä, että tämä Quake C, mikä oli tämä kieli, minkä tämä Carmack oli luonut tälle pelille tai tälle moottorille, niin oli sitten semmoinen, että tämä monet pystyivät sitten modaamaan ja tekemään omia asetteja, ja lisäämään asioita ja kehittämään niin kuin ihan omia niin siis pelienkineitä tästä enkinestä, niin uudelleen niin kuin kehittämään sitä.
2: Nuo menee mulle aina ihan yli ymmärryksen, miten joku vaan kehittää jonkun moottorin tai koodauskielen niistä. Niin. Miten, miten voi kehittää
1: kielen? Niin. Mi- siis. Ei, ei niin voittajuuta. On se kyllä kielimättä aina sellaista abstraktia ajatella. Mm. Että se ei tunnu sellaista kovin konkreettiselta.
0: Voiko tuolla tehdä rahaa? Että, että jos ne teki moottorin, jota kaikki alkoi modaamaan ja tekee omia pelejä vaikka sillä, niin onko se joku bisnes myös sitten?
1: No siis mutta tämä äh, niin hauska puoli näissä oli se, että nämä, niin nämä enkinet, mitä näillä Quake-peleillä on, koska näitä on useampia jatkoosa saa tullut ja tämä on niin kehittynyt tämä enkinestään myöten, niin nämä on sitten aina muuttunut tämmöiseksi open sourceksi. Että ihmiset on pystynyt sitten niin ottaa niitä adoptoimanne ja sitten kehittämään niitä eteenpäin. Eli nekin on ollut niin ilmaisia sitten. Tietysti sun on pitänyt omistaa joku lisenssi tähän peliin, eli sun on pitänyt niin ostaa tämä peli kuitenkin jossakin vaiheessa, sitten kun on tullut mm. näitä myöhempiä osia ja sitten näitä lisää osia, että näihin on muun muassa tullut expansioneita, ja sitten tavallaan, että jos sä et ole kräkännyt niinku tätä peliä tästä shareware-versiosta sitten, niin sä oot voinut maksaa tästä pelistä, niin kyllä ne on jollakin tavalla sitä rahaa saanut, mutta ei niinku sillä, että ne olisi myynyt tämän moottorin oikeuksia tavallaan muille peliyhtiöille. Että mm-hmm. se on vähän niinku vaan tipahtanut sitten ne oikeudet siinä, että ne on, siitä on tullut tuonne open source jostain enginestä.
0: Tämä ei ole vielä mikään niin Epic Games tekee sitä Unrealia vaikka tai kukaan nyt lietekään, on open source, mutta Unreal on sellainen lisensoitu pelimoottori.
1: No onhan Unitykin sille, että kyllä sun pitää lisensoida niin mitä isompi niin kuin, projekti sulla on sitten, niin kuin, yritykselle, mutta kyllä se on niin kuin, tämmölle yksityiskäittäjälle, niin sä voit käyttää sitä vapaasti, kun sä vaan sen Unity-logon siihen niin, <laughs> pelin alkuun. Ne, no. ne. Lisäksi tässä pelissä on kans... Tosi kiinnostava soundtrack, en mä tiedä, ootteko te tätä, mutta tässä on tosi semmoinen, niin kun, semmoinen painostava ambienssi ääniraita, ja semmoinen, mitä kuuntelee, niin huomaa, että tässä Doomin soundtrackissa, tai siis Doomin, ja tästä Quaken niin soundtrackista, joka on tosi industrial industriallityylinen ambienssilataus, niin paljon varmastikin otettu myös niin kun näihin uusiin duumeihin, mitkä on tullut nyt viime vuosina, niin, niin elementtejä ja semmoista niin energiaa ja sitä fiilistä. Koska tämä musiikki on siis Trent Reznorin ja sen bändin Nine Inch Nailsin tekemää. Ai. Ja tää siis syntyi siitä, että ne niinku alkoi tekemään yhteistyötä sitten IDn kanssa. Koska nämä oli itse duumifaneja, siis tämän faneja Ja ne oli jossakin keikkabusseissakin pelätänyt laneja, missä ne pelaavat tämän mulin tässä duumissa. Ja sitten oli kysynyt, että hei haluatteko tehdä tähän musiikit tai tämän niinku ambienssin. Ja ne oli ollut sille, että joo tehdään vaan. Ja itse asiassa tuo Trent Reynor myös ääni näyttelee tätä päähenkilöä tässä, Ai. mikä on kans ihan niinku hauska titpitti jollekin, tai bubivisa, jos joku sitä haluaa tältä. No,
0: jopa. Onpa harmi, että ne hienot ambientsit on peitetty niillä ihan karseilla vihollisteen äänillä. Se koko peli on vaan samoja semmoista Äöööö! toistamista. Mm. Aina kun ampuu niin. vihollista, niin onko Jep. sulla kaikki mm. hyvin? <saintopan> Kyllä
1: sinäkin varmaan päästäisit ääneen jos sua ammuttaisi. Kyllä, niin, että kaikki sun sisäelimet ja palasat vaan lentelisi ympäri ämpäri. Totta. Ja tämä oli siis kyllä niinku, todella niinku, tykätty ja menestänyt peli. Tämä pidetään yhtenä niinku, kaikkien aikojen parhaimmista peleistä sitten. Ja tämä myös kehitti niinku, modeja, jotka niinku, kehittyivät myös omiksi peleiksi. Kuten vaikka olette kuullut varmasti pelistä nimeltä Team Fortress. Ö, joo. Joo. Niin se on alun perin lähtöisin niin kuin tästä Quake-maailmasta sitten, tai tämmöistä Quake-modista. Kaikki pelit on jotenkin sukua toisille mm. omituista, niin. pieni Va- pelimaailma. Varsinkin kun puhutaan tämmöisistä, niin kuin oikeasti merkkipaaluista pelihistoriassa, niin. Niin se on yllättävää, että miten niin kuin merkittäviä ne niin sitten onkin ollut. Niin. Tai en tiedä, onko se yllättävää, joillekin se voi olla yllättävää sitten. Minulle It's... ainakin mm. se, Semmoinen niin kuin ympyrä sulkeutuu, mieninkin tulee. Mm.
0: Jos tämmöisen yhdenkin klassiko ottaa siltä välistä pois, niin Koko torni kaatuu, ja me ollaankin yhtäkkiä jossakin todellisuudessa.
1: <tos> niin. <tos> niin, kyllä. Mutta nyt niille kuuntelijoille, jotka ei ole koskaan Doomia, kun siis Quakeia pelannut. <tos> niin, niin, tässä Monta teille. kertaa, tässä menee sekaisin. <tos> niin. Niin. Niin, varmaan aika monesti. Mutta tässä teille tämmöinen pieni k- kertonta, että minkä tyylinen peli tämä on. Ja suosittelen ehdottomasti kyllä pelaamaan tämä peliä, jos se on vain mahdollista. Nimittäin tämä on siis tosi saman tyyliin niin kuin Doom, mikä, ja mä veikkaan, että monet tietää Doomin, eli tämmöinen tosi nopeatempoinen FPS-peli, jossa sä menet 3D-maailmassa tosi tämmöisessä koottiteemassa tai tämmöisessä niin dark fantasy-tyylisessä pimeässä ja kolkossa maailmassa sitten, jossa on tarkoituksena siis mennä tämmöisiä tasoja läpi, etteä jotain nappuloita, aktivoida jotakin ovia tai siltoja tai muita platformeja ja tappaa näitä vihollisia, mitä siellä on, ja sitten myös tämmöisiä bossejakin, mitä tässä pelissä on, muutamia kappaleita. Ja tämä niinku on tämmöinen episodimainen, että tässä on niinku neljä episodia, jossa joku 7-8 kenttää, ja sä niinku pelaat ne episodit aina läpi, ja sitten niinku voit mennä seuraavaan. Että tässä on tämmöinen hubimaailma, joka siis on aika hauska hubimaailma tässä, kun sä vaan meet semmoisessa first personissa siellä, ja tää on niinku tämmöinen kenttä itsessään, tämä hubi, jossa sä valitset sen vaikeustason sillä, että tässä on tämmöiset reitit tässä niinku sun hubin alussa, sulla on niinku vasen keskireitti ja oikea reitti. Vasen reitti on vaan suoraan semmoiselle teleporterille, joka on, jossa sulla tulee semmoinen niinku tekstiprompti, että tämä on niinku easy mode tästä pelistä. Keskelle, kun menee, niin siinä on joku semmoinen silta, minkä päällessään meitä sitten sanoo, että tämä on niinku medium vaikeusaste. Ja sitten se hard vaikeusaste, joka on oikealla, niin on semmoinen, että siinä on semmoinen rikkinäinen silta, jossa on niinku alla semmoinen laavapuuli, niin sun pitää niinku hypätä sen tavallaan sen osuuden yli ja mennä sinne hard modeen sitten. Ah, siinä on
2: semmoinen ensimmäinen testi, että jos et niin, ei sille. siitä pääse, niin et pääset pelaamaan sitä vaikeaa vai niin,
1: jostas... Mm, ei ole. Ja varsinkin tämä piilotettu vaikeusaste, eli Nightmare-moodi, on siis semmoinen, että tämä niinku, piti piilottaa, että, että kukaan ei vahingossakaan mene tähän vaikeusasteeseen. Ai, selvästi sinne on joku mennyt. Kun se on en, k- niin kyllä, se, kyllä se on niinku, sitä voi pelata, mutta sitä, jos saa ensimmäistä kertaa pelaat tätä peliä, niin sä et kyllä sinne päädy. En, enkä mä muista, että oliko tässä pelissä vielä ne episodit sille, että ne oli niin lokattuna sen edellisen episodin taakse, että sun piti vetää aina tämä aikaisempi episodit, sä pääsit seuraavaan. Sitä mä en muista tarkalleen. Okay. Mut näissä on semmoisia niinku portteja ja muita, jotka aukeaa, kun sä meet niinku käyttää niitä. Niin Mä olettaisin, että tässä oli sillä tavalla, että nämä on niinku unlokaattavissa, nämä pitää niinku unlokata. Mutta me pelattiin aina silleen näitä pelejä, että oli aina tämä konsoli auki, pystyi cheat codeita, unlokkaa kaikki jutut ja muuta. Oisko no. oli lapsena paljon kuulimpaa kuin se, että sä vetäisit sen läpi alusta loppuun normaalisti? Tulee semmonen häkkeriolo, niin.
2: lentokoodin ja sitten menee vaan mihin haluaa. Mm.
0: Miksi Mutta... pelata pelejä niin kuin on suunniteltu pelattavaksi, kun voi tolleen perseellä menemme? Mm.
1: Niin, kyllä. Miten tähän Nightmare-modiin sitten pääsee, niin tässä on, kuten että tässä on neljä näitä episodia, mihin sä met samalla tavalla vähän niin semmoista polkua pitkin, ja sitten siellä on lopussa semmoinen teleportteri, missä tulee semmoinen tekstiprompti, että sä voit mennä tavallaan aloittaa sen episodi. Mm. Ja sitten nämä niin tehtävät menee samalla tavalla kuin Doom, että sä menet niinku kentän alusta, kentän loppuun, ja sitten sulla tulee joku tulosruutu, ja sitten sä pääset seuraavaan kenttään. Tulosruutu. Mm. sitten niinku mahdollisimman paljon vesittää tätä mun juttua noilla <laughs> vitseillä. <hys> Niin tää Nightmare-moodi on sitten piilotettu sillä tavalla, että kun sä menet tähän neljänteen episodiin, niin sä tiput tämmöseen niin vesialtaaseen, joka niin kuin leijuu ilmassa, sitten kun sä menet sen vesialtaan läpi, niin sä tiput niin kuin maahan, mistä sitten pääset niin kuin jatkamaan sinne viimeiseen episodiin. Mutta tässä, jos sä menet tähän vesialtaaseen, joka on ilmassa, ja sä niin kuin tiputtaudut siitä semmoiselle eri platformille, niin sä voit siitä mennä semmoiseen sivureittiin, josta pääsee tähän Nightmare-moodiin. Okei. Okay. Ja tämä nightmare-moodi, siis, tai siis nämä moodit ylipäätäänkin on semmoiset, että kun sä valitset sen vaikeusasteen, niin sä vaan niin teleportat sitten siihen niin episodihubiin. Niin tästäkin sä niin palaat vaan sinne alkuun, sinne episodihubiin, mutta nyt sulla on vaan nightmare-moodi päällä tässä. Aha. Ja nämä niin vaan vaikeuttaa siis käytännössä, että kuinka paljon damageja viholliset tekee ja vähän sääteet ja niin. semmoista. Se on oletettavasti aika vaikea vaikeusaste se nightmare. Kyllä, sinä saa ammuskella niitä aika paljon niitä, niitä morsoja ja muita, että ne kuolee. Ja tässä pelissä pelataan siis tämmöisellä Ranger-nimisellä tyypillä, jota tätä nimeä ei ihan hirveästi tässä kyllä peli aikana mainita, mut, mutta sun tavoitteena on sitten pysäyttää tämmöinen niinku, ulkopuolinen uhka, joka on niinku koodin nimetty quake Ja tämä niinku, lähtee tämä tarina siitä, että tämmöinen teleportaatioteknologia, tämmöinen slipgate on niinku, niinku te- testataan, tämmöinen niinku governmentti testaa tämmöistä uutta tekniikkaa, ja sitten nämä niinku, olennot on sitten kaapanut sen, Niinku tekniikat, että niinku teleportauslaitteita ja niinku siirtää niitä niinku niiden omiin johonkin teleportaatiosysteemeihin. Mä en oikein tiedä, osaa selittää sitä sen tarkemmin. Okay. Ja ta, niinku, mitä tässä tapahtuu sitten, on että tässä on tämmöisiä eri maailmoja ja tämmöisiä niinku, aika niinku, semmoisia lovecraftia maista kauhua lisättynä, niinku, höystettynä tähän mukaan että sä niin menet tämmöisiin eri maailmoihin, joissa on tämmöisiä satanistisia kuvituksia, ja just tämmöistä niin tosi synkkää estetiikkaa, ja tämmöisiä niin mod- hirviöitä, jotka on tämmöisiä aika Lovecraftimaisia. Ja sitten varsinkin, kun nämä niin bossit on tässä pelissä, niin on myös nimetty tämmöisiä tosi maisesti joksikin ktoniksi, ja sitten... Mikä olikohan se Shub tai joku semmoinen oli se pääbossi siinä. Okay. kaikki siis kuulostaa
0: tämän. siltä, että nimimerkit on ollut varattuja, niin sitten on pitänyt valita konsonantteja peräkkäin.
1: Niin. Ja sit sä vaan etenet näitä tasoja ja tapaat niitä vihollisia siellä, ja meet vaan tämmöistä adrenalin huurovaa siellä. Ja näissä on tietysti aika paljon kanssa tämmöisiä, mikä pidentää tätä pelin ikää, niin tämmöisiä salaareita, että sä yrität löytää tämmöisiä salaisia huoneita ja muita, mistä sä on power tai muuta. Mutta kun sun tässä tehtävän raportissa, eli tämän pelin, tai yhden mission jälkeen sulla lukee, että kuinka vaikka monta vihollista tappanut tästä levelistä ja muuta, niin siinä kanssa näkyy, että kuinka monta siikrettiä olet niin kuin duumissa mikä no. sitten kanssa on sellainen, että no mäpä etsin nämä kaikki neljä siikrettiä tästä kentästä. Niin siinä näkyy myös se maksimimäärä,
2: ja, että joo, kyllä. mitä
1: on myös missannut. Mm, Mutta mä sanoisin, että tämä ei ole se syy, miksi tämä on niin, niin kuin, mahtava ja vaikuttava peli, että vaikka tämä on tämmöinen tosi niin kuin, Uraa uurtava 3D FPS-action-peli, niin tämän isoin niin vaikutus on selkeästi ollut niin multiplayer-maailmassa, ja mitä tämä on tuonut niin multiplayer-pelaamiseen, varsinkin niin first person suuttereessa. Eli tässä oli tosiaan niin tämän Doomin aikaisemmasta niin multiplayerista, tämän neljästä pelaajasta siirrytty siihen, että pystyy kahdeksan pelaajaa pelaamaan, ja näitä tehtäviä pystyy vetämään k-oppina, mutta mikä tärkeintä, niin tässä on tämä match mahdollisuus Just, että tämmöistä niinku, räiskitään vain ja yritetään saa eniten tappoja. Ja aina, kun sä kuolet, sä respawnat sinne kenttään. Ja sitten se on semmoista tosi hektistä niinku, toimintaa sitten se peli. Niin, perus match. Niin, siis Paitsi, kyllä. Oliko se siihen aikaan perus match. No se, se oli... niin. Tuo deathmatch on vähän niinku semmoinen terminä, aina vähän debaattina, että mistä se on lähtöisin. Mutta kyllä sitä niinku, yleisesti pidetään... Että tässä kontekstissa, eli just tämmöinen free for all tai tämmöinen tiimipeli, missä tarkoituksena saa mahdollisimman monta tappoa vastustajista, mm. niin kyllä tämä yleensä pidetään tästä Doomista ja tästä Quakeista, nämä on ne isot edelläkävijät tässä itse terminkin koinaamisessa. Niin, aivan. Ja tämä oli tosi tärkeä aspekti myös, kun tätä peliä luotiin. Ja mä etsin tämmöisestä kirjasta, tämmöisen lainauksen, minkä mä löysin, jossa siis oli tämmöinen, niin en muista mikä sen kirjan nimi oli, mutta se kertoi niin kuin, Doomista ja sen kehittämisestä, jossa siis John Romeroa oli tietysti niin kuin, haettu siltä niin kuin, myös näitä kommentteja ja muita. Mm. Niin se oli sanonut äh, näin, kun ne teki Doomia. Eli, olikohan Doom kakkosta, en nyt muista, mutta joka tapauksessa. Lainaus. Sure, it was fun to slay monsters, but ultimately these were soulless creatures controlled by a computer. Now gamers could play against spontaneous human beings Opponents who could think, strategize and scream. We can kill each other if we can get this done. This is going to be the, ja lainan, this is going to be the fucking coolest game that the planet Earth will ever fucking see in its entire history. No johan on. Eli John Romero oli aivan varma, että tämä multiplayer-juttu on niinku ihan niinku the fucking niinku coolest thing. Sehän on ennustaja. Kyllä. Ja se oli selkeästi näkyvillä Doomin jälkeisestä tästä multiplayer-suosiosta kanssa, että se oli tykätty peli ja multiplayer-ihmiset tykkäsivät pelata sitä, mutta niinku sit, tässä oli niinku ämpätty sen seuraavaan tasoon. Et tässä oli menty niinku, käännetty se numiikka sinne ihan kaakkoon.
0: Pystykö ah, sillä joo. Shareware-versiolla pelannut näitä multiplayer
1: Pysty muistaakseni.
0: No, no en sehän en muista, on hyvä, kun saa loputtomasti sisältöä siinä niin. mukaan.
1: Niin et, niin. Se pääsee. Mutta mä en muista itse pelannut näitä multiplayerissa, koska me pelattiin aina kaverin kanssa silleen, että, <laughs>
0: että
1: toinen... Meistä niin kuin käytti WASDia ja liikutti sitä hahmoa ja Spacebad hyppi. Ja toinen käytti Hiirtä sitten. Oh. Se oli jotenkin hauskintä shittiä, mitä aina lapsena tästä pelistä saa irti. Vähän Tommosia... niin kuin
0: miten me pelataan Slendermania. Mm. Mm. Yep. ja peleissä,
1: missä ei voi pelata monin peliä. Paitsi mm. tässä voisi pelata monin peli. Mm, niin kyllä. Ja myös niin tosi tärkeä puoli tässä niin multiplayerissa varsinkin on, että miten, niin miten niin nopea temponen ja semmoinen niin uniikki tämä on tämä niin liikkuminen. Ja muu niin tämä äh, tavallaan kontrolli tästä sun hahmosta. Ja nämä monet asiatkin on semmoisia, mitä niinku nykypeleissäkin edelleen niinku on, on läsnä vielä. Tosin vähän niin pelistä riippuen, että nämä ei välttämättä ole niin semmoisia kriittisiä pointteja, mutta kuitenkin sellaisia, mitkä niinku on jättänyt jäljiä ja mistä tämä peli myös muistetaan tosi selkeästi. Niinku esimerkiksi bunnyhoppaaminen. Eli siis no semmoinen, että sä liikut ja säilytät sun niin liikemomenttia sillä että sä aina hyppäät, kun sä kosketat maahan. Sekä oli tässä. Kyllä. Oho. Strafe-jumppaaminen, eli se, että kun sä hyppäät ilmaan ja lähdet strafeamaan, eli niin kuin samanaikaisesti niin kuin myös menet niin sivusuunnassa ja käännät sun sitä kameraa, niin sä voit kerätä ilman aikana sun niin kuin liikemomentumia korkeammaksi ja korkeammaksi.
2: Ah, mä oon aina jotenkin vaan yhdistänyt nuo kaksi termiä. Mä Joo. Half-lifein niitä kattonut. katsonut. Mm. Isovelikin joskus pelasi paljon half lifea ja teki sitä. Mä ajattelin, että se on vaan bunnyhoppaamista, että menee hirveätä vauhtia, mm. se strafe-jumppaaminen, sama mm. asia.
1: Joo, no siis nämä on aika läheisiä terennejä, koska sä te haluat tietysti bunnyhoppaamisella säilyttää sen momentin mitä sä kerää tällä strafe-jumppaamisella. Niin, aivan. Koska eihän se bunnyhoppaaminen periaatteessa, jos et sä kerää vauhtia, niin sehän se tee mitään. Niin. Mutta kun säilyttää vaan sen sun vauhdin. Mm. Mutta täs, tällä sä pystyt keräämään sitä vauhtia ja sitten säilyttämään sitä, mistä tulee sitten että nämä speedrunit ja nämä... Niin kun Tosi hyvät online-pelaajat näissä peleissä on ihan, siis ihan käsittämättä katsoa, miten nopeasti ne menee siellä. Ah, niin nehän vetää siis siellä, niin tosiaan, niin se vaan hyppii niin sattu. Kyllä. En mä Ja sitten kans yksi semmoinen, mä sanoisin, että tää on semmonen kestosuosikki varmasti monelle, mittain roketjumppaaminen. Ah, joo. Että heitetään granaatti tai ammutaan raketilla johonkin läheisyyteen, otat itse damaageja, mutta pääset paljon korkeammalle ja Mahdollisesti jopa tosi nopeasti, että jos olet vaikka hyppäämässä just ja granaatti jähtää sun vaikka selän takana, niin sä lähdet ihan hirveällä vauhdilla eteenpäin. Joo. Ja sit sä voit sitä liikevoimaa pitää yllä sillä bunnyhoppaamisella. Mm. Niin Pitäisi olla siis aika tämän...
0: epätoivoisessa tilanteessa oikeassa elämässä, että turvautuu tommoseen, että pääsee korkeammalle <laughs> hyppäämään.
1: Kieltämättä. Mm. Mutta on siis aivan kerrassaan niin kuin nautinnollista pelata tällä tavalla. Koska se on semmoinen asia, mikä minulla tästä aina jää mieleen, on se, että miten tyydyttävältä tämä liikkuminen tuntuu näissä Quake-peleissä. Ja nämä on siis säilyttänyt tämän niin ominaisuuden näissä myöhemmissäkin peleissä. Että se on niin ollut semmoinen tosi kantava osa sitten tavallaan sitä sun niin liikearsenaalia mm. Ja niin vaikka esimerkiksi Doom, äh, Quake 2. ja sitten tässä Quake 3. areenassa, josta lyhyesti kohta vähän lisää, niin nämä on niin tosi semmoisia niin vieläkin semmoisia eläviä niinku, piirteitä ja semmoisia, niinku, mitä ihmiset niinku, vieläkin tykkää pelata. Nämä on semmoisia pelejä, mitä ihmiset vieläkin pelaa, vaikka tavallaan vuosia on mennyt eteenpäin ja on niin paljon muita kaikkia multiplayer-pelejä ja muuta vastaavaa. Mutta nämä on niinku, semmoista niinku, niin klassista tämmöistä FPS, multiplayer-meihemiä, kuvaa olla. Mm. Näitä myöhempiä Quakeja on tietysti sitten tullut aina vuosien saatossa ja varsinkin silloin alkuaikoina, kun tämä Quake ilmestyi, niin tuli Vuonna 1996 Quake World, joka siis käytännössä vaan niin paransi multiplayer-toiminnallisuutta, äh, eli tämä oli vähän niin tarkoitettu vaan tähän niin multiplayer-aspektiin tähän alkuperäisen Quakein, että tämä ei niin ollut semmoinen niin kuin varsinainen oma standalone-peli, kun taas vuonna, tai seuraavana vuonna 1997 ilmestyi sitten Quake 2, jota Roopi Sääkin sanoi, että mahdollisesti pelaannees. Kyllä, mä rupesin katsoa jotakin kuvia, Niitä se näyttää kyllä tutulta. Joo. Että ainakin nuo aseet näyttää eli siis Miten tämä niinku eroaa silleen selkeästi Quake-ykkösestä? On estetiikka. Koska tässä oli dumpattu ne alkuajan RPG-elementit se Dark Fantasy ja muu tämmöinen. Ja siirrytty vaan tämmöiseen science fictioniin. Niin tämä on monelle ehkä semmoinen tutuumpi Quake. Tämä on semmoinen niinku, mitä Quake nykyäänkin niinku enemmän niinku mielletään, minkälainen se on se peli.
2: Niin mä muistelinkin enemmän niinku robottiasioita enemmän kuin semmoista fantasiaasiaa.
1: Niin kyllä. Ja Tämä oli sitten kans, niinku just, tosi paljon niinku multiplayer oli Capture the Flag oli tässä kans yksi pelimuoto, mitä en muistakseni tässä alkuperässä Quakeissa on ollut, mutta mä saatan olla väärässä. Ja nämä Quake-modit ja muut tämmöiset, niin, niitä on niin paljon, että on niinku mahdotonta sanoa, että oliko tätä estässä alkuperässä vai ei, koska on ihan mahdollista, että näitä on modaattu niin paljon, että se on sitten aina niinku, sekoittunut se muisto sitten siitä. Niin. Ja tämä on myös semmoinen peli, mistä tuli remasteri viime vuonna. Olette kuullut tästä Quake remasterit tai Quake 2 tästä RTX-versiosta. Ja ei se niin, varmaan mikään semmoinen duuminkaltainen
0: remake ollut.
2: Niin, ei, ei. Tuli vastaan täällä Googlessa äsken, kun rupeisin katsomaan näitä
1: Quake 2 kuvia mm. Eli siis tämä oli semmoinen niin näille RTX, eli siis GeForcen, tai siis NVIDian, GeForcen näytöohjaaminen, RTX-sarjan, eli tämän, missä on tämä tracing mahdollisuus tuli niin kuin, ä, suuresti esille tässä viime vuosina, niin, niin kuin, sille suunniteltu tämmöinen niin remasteri, missä on t- käytetty tätä raytracingia, eli tämä niin valon semmoista, niin kuin, ä, autentista tavallaan, niin kuin, ä, ulkonäköä, miten se niin kuin, reflektoituu kaikista pinnoista, ja miten asiat valaisee itseään ja muita ympäristöitä olevia asioita ja niin poispäin.
2: Joo, täällä näissä kuvissa näyttää kyllä tuommoisilta
1: totisilta valoilta, ei ne no totiisia, totisia, todenmukaisilta valoilta. <tos> <tos> niin, että en mä nyt tiedä, voiko tätä remasteriksi kutsua, mutta ehkä jollakin määritelmällä joo, mm. Mut joka tapauksessa niin tässä pystyy sitten niinku pelaamaan tätä vanhaa klassikkoa sitten, että jos omistatte rtx näytöohjelman, tämä on ilmanen peli vielä niin kannattaa ehdottomasti kokeilla. Ja tässä tulee vain nämä shareware mutta jos sulla on alkuperäiset dataa tästä pelistä ja muutkin kentät, niin ilmeisesti niitäkin pystyy pelaamaan sitten tässä Okei. ilmaiseksi. Sitten tuli vuonna 1999 Quake 3-areena, joka siirtyi sitten tästä single-playerista ihan täysin tähän multiplayer-fokukseen, mikä oli myös niinku tämmöinen niinku öö osoitus myös siitä, että oli niinku tosi tärkeä osa Quakea itsessään. Ja kans me puhut, meillä on muistaakseni joskus puhu, että myös niin tuosta Unreal-tornamentista. Joka oli siis niinku selkeästi oikeasti Quakin niinku niinku vastusta ja kilpailija noihin aikoihin. Mm. Eli ne olivat isoja niinku multiplayer first-person shooter-franchiseja, niinku missä oli tarkoituksena saada mahdollisimman niinku, niinku adrenaliinin täyteistä ja nopeaa tämmöistä arena shooter-actionia. Kyllä. Niin, Tämä Quake-arena niinku nimestäkin voi päätellä niin kyllä perustu tähän, just tähän arena shooter sitten, ja Tässä pelattiin sitten tosi niinku pitkälti vaan näitä multiplayer pelejä, tässä ei sitä suunnitelperia ollut ollenkaan. Ja nämä niin pelimoottorit sitten myös toimivat tosi isoina niin niin ponnahduslautoina muillekin peliyritykselle ja niin pelisarjoille, mitkä, mistä teki olette varmasti kuulleet, mitkä on edelleenkin todella läsnä. Nimittäin tästä Quake 3 Arenan tästä moottorista muun muassa syntyy tota noin, niin Infinity Ward, Wardin moottori, IV engine joka siis on Call of Duty-pelejen niin kun, tämä moottori. Hmm. Tämä on, niin kun, tää on niin kun lähtenyt näistä Quake-peleistä, että myös Call of Duty Franchise, mikä on myös niin kun siirtynyt selkeästi pelkästään multiplayer-maailmaan. Niin, niin. Enpä ajatella, että tuntuisiko ne kovin samalta ne pelit. Hmm. Ehkä ne tuntuu. Niin. Tässä tietysti myös auttoi se, että oli Activisionin publa, niin julkaisemia nämä Quake 2 ja 3. Niin tietenkin tämä niin Call of Duty Franchise kuuluu Activisionille. Ah niin se oli varmasti siitä saanut sitten paljon niin sitten siihen. Se voi olla. Tästä Quake 3 Arenasta kanssa tuli semmoinen versio, mitä mä pelasin joskus, kun Quake Live vuonna 2010. Tuo kuulostaa tutulta. Eli siis tämä oli tämmöinen selainpohjainen Quake Arena. Jo, nyt siis käytännössä pelasit Quake Arenaa selaimessa. Se oli niinku, siinä oli koko niinku <laughs> lyhykäisyydessään tuo. <laughs> okay. Ja tätä mä muistan, että tämä oli semmoinen peli, mihin mä olin silleen, palannut sille, että ai vitsi, mä muistan, kun lapsena tuli pelattua Quakea kavereilla ykköstä ja kakkosta. Tätä 300 areenaa mä en pelannut koskaan itse. Niin tää live oli sitten että, että ai mun pakko päästä pelaamaan tai muistella tätä peliä. Mm. Ja tää oli kyllä tosi hauskaa. Että pystyi niin helposti pelaamaan, just kun selaimeen aloituin pelaamaan tätä Quakea. Ja tää peli oli ihan samalla kuin mä muistin silloin lapsuudesta. Mutta muistaakseni tää Quake live lopetettiin joskus muutamia vuosia sitten, jos en ihan väärin muista. Että nykyään Noin. sitäkään ei voi pelata. Surullista. Mm. Mutta se voi myös olla se syy, koska tämä vuonna 2017 ilmestyi Quake Champions ilmestö silloin. Onpa niitä tullut, vaikka miten. Mm. Kyllä. Onko se se, mitä Joka...
0: kaikki pelaa jossakin esports no Vai mitä pelataan Nii... e-sporttina näistä?
1: Niin, ehkä. En mä tiedä, kun kyllä ei varmaksikaan kaikki tätä pelaa. Tämä on aika niinku tämmöinen niche-peli tää Quake Champions, mutta joo, tää on niinku tämmönen tarkoitettu vähän niinku Esports-maailmaa. Okay. Eli tää on käytännössä niinku, kans tuo niinku Quake 3 Arena niinku, tuotuna tähän päivään, mutta sen lisäksi, että tässä on van, niinku perinteiset Quake-elementit, niin tässä on tämmönen shooter elementti mukana. Että sulla on tämmösiä niinku, hahmoja, joilla on tiettyjä kykyjä, mitä ne voi tehdä. Oh. Ja se on sitten just semmonen, että se on vähän jakanut mielipiteitä. Että Kuten varmaan voi ymmärtää, niin tämä Quake-pelisarena on ollut vähän niin puristien, aika isoja puristeja ja niin og semmoinen juttu, että, että vitsi tämä on niin paras sitti, mä pelata tämän 90-luvun loppupuolella ja mm. ei tätä parempaa vieläkään tullut. Niin ne ei ihan hirveästi innostunut tietenkään tästä Championsista. Ah, nyt se on uudistettu. Niin, kyllä. Lisää ominaisuuksia.
2: Niin.
0: Ja sitten ne kuulostaa taas niiltä örkeiltä, kun ne <laughs> on <Yoon> <hat> Täällä,
2: no nyt se ei ole ehkä paljastettava, että me ollaan oikeasti samassa paikassa, niin tuo katkesi
1: kesken kaiken tuo sun yökkäys, niin, <tum> <puh. tum> niin. Siis, niin ja sitten jotkut pitää sille, että no on ollut hyviä uudistuksia ja tämmöistä, mutta ilmeisesti siinä on myös ollut jotain niinku teknisiä ongelmia, että muistaakseni silloin loungia aikana, nämä serverit ei tainnut toimia tyliin ollenkaan ja tässä on ollut muitakin ongelmia sitten. <tum> mutta... En ole peliä pelannut. Tämä on ilmaiseksi itse asiassa Steamissä pelattavissa tämä peli. Ai. Että jos jotakin kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti varmasti kokeilemassa. Voihan se olla kyllä, jos
2: joku on ollut innokas niin alkuperäis-kuake-fani, niin sitten niin. kun tulee eri tämpejä, niin se voi olla vaikeaa niin balansoida se peli sillä lailla, että mm. se olisi aina jotenkin yhtä hauskaa pelata.
1: Niin, ehkä sitä, ehkä sitä silloin puuttuu. Tämä on vaan tämmöinen mutuu, koska mä en ole siis pelannut tätä Championsia itse. Mutta mä voisin kuvitella, että suosikki niin suosikkiasiat Quakeissa on nimenomaan just tavallaan se nopeatempoisuus. Tietenkin mm. ne aseet tuntuu semmoista tosi viseraalisilta, että kun sä ammut jollakin tai jollakin railgunilla tai jollain, niin se tuntuu jotenkin semmoilta hyvältä. Sille, yes. niin, se niin, ja, ja, mm. ja sitten just tämä liike ja niin kun, miten tämä nopeatempoisuus liittyy tähän liikkeeseen. Kaikki bunnyhoppaaminen, streifjumppaaminen, rokeitsumpit ja tämmöiset. Mm. Niin mun mielestä tässä on jo niin paljon elementtejä, semmoista niin hyvää elementtiä mukana, ja semmoista, että mikä vaatii niin tosi paljon opettelua, jos sä haluat olla hyvä noissa liikkeissä, ja sitä myötä sitten niin sun pelissä olla hyvä. Mm. Jos sä teet, osaat niin tämän liikkeen ja sitten yhdistää sen siihen sun niin niin actioniin. niin se on todella niin vaikeaa, mutta tosi tyydyttävää. Niin ehkä sitten, että jos tähän on uusia her- heroja, joilla sitten on joku ability, joka sitten vähän niin kuin fundamentaalisesti saattaa muuttaa sitä sun niin normaali asetelmaa, missä sä oot näillä sun niin kerätyillä tavallaan niin kuin mekaanisilla taidoilla, niin se ei ehkä vastaa tavallaan sitä niin kuin, eh, pelin sitä, niin kuin pääjujua ja semmoista, mikä sinä viehättää siinä pelissä. Niin. Että jos joku tyyppi mennä niin seinän läpi, niin ehkä, ehkä se ei tunnu semmoiselta, tiedättekö, Quake-mäiseltä. Niin. Se ei ole semmoista o, niin kuin old school, semmoista niin kuin nopeatempoista arcade-multiplayer actionia. Niin sitä pitäisi ajatella jotenkin ihan eri peliin. Niin. Tietysti pitää ehkä julkaistakin se jotenkin ihan eri pelisarjana. Niin, niin ehkä. Mutta tietenkin kyllä mä ymmärrän, että tässä varmasti on just yritetty hakea tätä, että muistatteko Quakeinne, kuinka niin. ihanaa siinä oli velata tämän mullipelillä. No, tässä on Quake. Niin. Niin uudistettu t- versio. Niin, uh. Pikkutvisteillä, mm. jotka ei sitten olekaan ihan pikkutvistejä. Mm. Mutta en osaa sanoa, en mene niin <laughs> lynkkaamaan tätä peliä vain sen takia, että mikä muuttuu mulla on. Että voi olla, niin. tämä on ihan hauska peli. Totta. Mutta tietenkin niin itselläni tuntuu ainakin siltä, että se niin Quakein olemus on jo siinä, niin, se on jo ollut olemassa sen Melkein 20 vuotta. Mm. Ei itse asiassa yli 20 vuotta. Herranne aika. <lacht> Oi <ikää> kriisi. <lacht> niin, niin, tavallaan ei, ei siihen tarvitse mun mielestä enää ehkä lisätä mitään. Mutta se on tietysti vain mun näkemys. Mm. Mut siitä voi varmasti kaikki olla samaa mieltä, että niin kun, tosi merkittävää peli ollut tämä kyllä. Tämä että, että on semmoinen, mitä monet ei välttämättä niin ajattele nykypäivänä enää ollenkaan. Tämä on ihan niin unohtunut. Tiedätkö, Doomio pietää sille, että joo, tämä on tosi tärkeä peli ollut. Niin tämä Quake on ehkä jäänyt sitten monella sitten unoholla, että monet eivät edes tiedä välttämättä tästä pelistä ollenkaan mitään.
2: Niin. Jos tämä tuli vähän niin kuin toisena. Niin, Tuo oli kuitenkin se ihan ensimmäinen.
1: Niin, niin. Ja semmoinen niin kuin. Se on tosi harmi, koska tämä on, niinku niin, uh, on niin tyydyttävä peli ja niin kiva, varsinkin kun sä siirryt siitä Doomin pseudo 3Dstä tähän oikeiseen 3D. Se on ihan älyttömän iso se harppaus siinä oikeasti. Mm.
0: Tän suurin niin, kontribuutio. <laughs> Että tämän suurin kontribuutio on se, että kun tämä oli niin ruskea ja monotoninen, niin se vaikutti sitten niihin golfduteihin silloin 2010 aikoihin. Ja sitten kaikki <laughs> resistanseja ja Killzone ja Gears of War ja kaikki oli semmoisia pelejä silloin.
1: <laughs> Ainoa lähtee toi sama ääni. <laughs> niin, no siis ky- niin, kyllä mä ymmärrän, että tämä esteettisesti ei ole ehkä semmoinen maailman niin äh, miellyttäviin. Mutta on sinäkin semmoinen oma charminsa. Tietysti niinku nostalgia ja nostalgia laseilla, kun katsoo, niin kaikki näyttää jotenkin niin paljon paremmalta aina. Ja semmoiselta, että ai vitsi, tämä oli niinku, shit, kun sä katoit sitä yhtä samaa niinku, ruskata
0: teksturia, <laughs> mikä toistuu niissä seinissä <laughs> ja lattios. Niin, mm. tämä oli kirjaimellisesti test shit. <laughs> <laughs> niin, kyllä.
1: Mutta tämä on kyllä semmoinen, että mä sanoisin, että tämä on semmoinen peli, jota ehdottomasti niinku, ihmisten kannattaisi nykypäivänäkin pelata tai niin ainakin kokeilla, jos ei ole koskaan pelannut. Tämä jotenkin antaa perspektiiviä siihen, että minkälaisia niin 3D-FS-pelit on nykypäivänä versus sitten, mitä oli silloin kauan sitten 90-luvulla. Mm. Niin, ja tämä on niin tässä on semmoisia elementtejä, mitä mä toivoisin, että vieläkin peleissä olisi. Just tämmöinen tosi nopeatempoinen niin liikkuminen ja muu tällainen. Aika harvassa pelissä on nykyään enää semmoista, että yleensä... Niin Tällaiset pelit on ehkä mennyt enemmän tähän realistiseen suuntaan, mitä Call of Duty ja Battlefieldit sitten on tuonut massoille. Niin. Just joskus 2000-luvun puolivälissä ja 2010 vuoden jälkeen, milloin suosia suosio vaan räjähti käsistä. Niin. Tavallaan tuntuu, että jokainen niin multiplayer peli, mitä mä oon pelannut, niin kuin First Order on aika tämmöinen Et Ehkä niin kuin ainut esimerkki semmoisesta niin oikeasti paljon nopeammasta pelistä, mikä mun tuli äkkiseltään mieleen, niin Apex Legends missä niinku oikeasti pääsin on ehkä tietenkin myös niinku Titanfall 2, koska ne on aika saman tyylisiä, niin niissä jotenkin tulee semmoista nopeuden huumaa, mitä hmm. niinku mä oon jäänyt ikävöimään näistä quakeista.
2: Mä oon jäänyt ikävöimään vanhoista peleistä sitä, että siellä on niinku jotakin justiin noita punnyhoppimekaniikkoja, tai semmosia mekaniikkoja, mitkä ei välttämättä ole niinku tarkoitettu alunperin siihen peliin, hmm. mutta sitten pelaajat vaan huomaa että sitten tulee hmm. semmoinen ihan normi.
1: Niin, kyllä. Ja sitten se,
2: siellä tulee parempi peli sen takia, että se on niinku alunperin ollut huonommin tehty peli, että siellä on joku
1: exploitti tai muu. Niin, siis kyllä. tuo on ihan, niin kuin, ihan samaa mieltä sun kanssa tuossa. cs oli pitkään kanssa tämmöinen bunnyhoppaaminen mahdollista. Ne on yrittänyt mahdollisimman paljon niin kuin, niin kuin vähentää sitä mahdollisuutta CS Go'sa sitten. Mutta jossakin 1.6. ja Sorsessa kyllä pystyy hyvin bunnyhoppaamaan. Se oli tosi tyydyttävää aina. Mm. Ja varsinkin sellaisessa pelissä, mitä mä muistan pelanneeni tosi paljon. Eli tämä CS-kopio oli Crossfire CF, jossa oli tämmöinen hauska pelimuoto äh, kuin Ghost Mode missä siis sulla on kaksi tiimiä, niin kuin terroristit ja ct Ja sitten tavallaan nämä terroristit, niillä oli pelkästään melee ase, eli joku puukko, tai siinä pelissä oli myös kirveitä, jotka oli parempia, ja lapioita, jotka oli parempia kuin puukko, jotka piti ostaa erikseen rahalla, mutta se ei nyt ole besides the point. Ja sitten tämä niin kuin CT-puoli sitten oli niin kuin näillä normiaseilla ja puolusti niitä pommisaitteja. Mutta erona oli se, että nämä niin kuin ghostit, jotka olivat siis näitä terroristeja, olivat hmm. näkymättömiä äh, silloin, kun ne olivat paikallaan. Ja niistä okay. kuuluu semmoinen hengitysääni että niitä yrittämään yrittää niinku paikantaa tavallaan sen hengityksen perusteella sitten. Ja aina kun sä liikuit, niin se näkyi silleen hämärästi, sillä että se ei ollut täysin näkyvä, mutta kuitenkin semmoinen teko, että sä näet, jossakin sä Että se oli niinku semmoinen puolikloukki sitten silloin. Okay. Mutta tässä pelissä oli exploitti, joka just käytti tuota bunnuhoppaamista, mikä teki tästä myös mun suosikki muodon tässä pelissä. Eli jos sä bunnuhoppasit, niin tämä peli ajatteli, että sä oot paikallaan, jolloin sä oot näkymätön. Oh yeah. Niin jos sä, pystyt, jos sä tarpeeksi vauhtia lähit bunnuhoppaamaan, niin sä muutuit näkymättömäksi. Ja sitten sä pystyt liikkumaan paikasta A paikkaan B ilmat sua nähtiin. Yeah. Ja sun hengityskään ei kuulunut silloin, kun sä liikut niin kovin vahvasti. Se on mennyt aina jonkun pelaajan ohi semmoinen. <köhö> niin. <köhö> <köhö> niin, <köhö> Mikä li- se oli? <köhö> aiv- siis aivan kerrassaan huikein hyvä pelimuoto. Ja mua niin paljon harmittaa, että tämmöistä niinku vastaavaa mä en ole vieläkään törmännyt tällaisen. Tietysti siinä cheettaaminen nyt on ihan niinku huoma- huomattavasti niinku ärsyttävämpi asia kuin missään muussa pelimuodossa. Jö. Mutta silloin, kun se pelimuoto toimi niinku kunnolla, ja siinä oli tuo exploitti mukana, niin se oli avoinut siis kerrata kaikki sen niinku loistavaa niinku viihdettä. Aivan Jos joku kuunteli on pelannut tuota, niin... Ai vitsi. Sanokaa, laittakaa jotakin viestiä. Mä haluan kuulla teille, <laughs> mitä mietteitä teillä on tuosta pelistä tai tuosta pelimuodosta ylipäätänsä. Mulla tulee luista mieleen...
2: Halo, kakkonen. Siinä oli kaikkia semmoisia, mm. siinä pystyi jotenkin double shottaamaan, tai sillä lailla pystyi tekemään kaikkea, että kun kansella jotakin animaatiota niin sitten pystyi tekemään niinku tuplalaukauksia. Mm. Tai, tai sitten pystyi lyömään ja ampumaan tosi nopeasti peräkkäin, että sillä sai tapettua Instana jonkun tyypi,
1: jos osui Pystyy Pystyi boostaamaan Riff. kanssa niillä granaateilla ja muilla pystyi lähteä lento. Niin. ja sillä miekalla. Mm. Siinä pystyi glits- glitsailemaan hauskasti miekalla. Kansalaisena
2: sen lyö niin kun se lungettia, niin sillä vähän mm. matkaa sitä vastustajapäin, niin sit sillä pystyy lentämään, mihin haluaa. <laughs> Oi oh, pitää puhua halu kakkosesta.
1: Ei niin pitääkin. Varsinkin kun ne on tullut tietokoneellekin. Niin. niin, niitä pystyy sielläkin nykyään pelaamaan.
0: Tervetuloa elokuvasivistyksen peruskurssille, jossa opitte tuntemaan kaikki tärkeimmät klassikkoelokuvat perinpohjaisesti. Tänään meillä on käsittelyssä sen niminen elokuva kuin Citizen Kane jota jokaisen elokuvien ystävän tulee osata arvosta. Laitetaanpas opetuskasetti pyörimään. Tervetuloa katsomaan Kistattomia ajatuksia elokuvista, sarjan osaa 16, jossa käsittelemme vuoden 1941 elokuvaa Citizen Kane. Ensimmäisenä pieni lämmittely, Mitä mieltä olette sen Keinistä? Onko se A. Teidän lempielokuva, B. Elokuvateollisuuden merkkipaalu, C. Orson Wellesin taidon näyte vai D. Kaikki edellisistä? Jos vastasit D... Hienoa! Käydäänpä sitten tarkemmin läpi, mikä tästä elokuvasta tekee niin hyvän. Toistakaa perässä. Citizen Kanein teemat ja näyttelijäsuoritukset ovat aikansa edellä. Hyvä! Seuraavana... Citizen Kane on mittakaavaltaan vertaansa vailla. Hienosti! Vielä viimeisenä. Orson Wellisin suoritusnäyttelijänä, ohjaajana sekä käsikirjoittajana on yksi elokuvahistorian suurimpia saavutuksia. Olet luonnon lahjakkuus. Sitten pieni kotiläksy. Käytä muiden elokuvien ystävien seurassa lausetta, joka sisältää viittauksen sitisen keiniin. Sisällytä viittauksen sana Rosebud, saadaksesi ekstra merittiä. Siinä oli tämän viikkoinen Kiistattomia ajatuksia elokuvista. Ensi viikolla puhumme siitä, miksi vuoden 2012 Avengersista ei saa tykätä. Nähdään silloin!
1: Ja noin päästiin taas Tauolta takaisin tähän meidän pääohjelmiston pariin. Seuraavana ohjelmavuorossa on Roopen aihe, kun puhutaan hyvin vanhasta elokuvasta. Kyllä. Ky- ky- mä voisin sanoa, että 50-luku alkaa olla ja sellaista, että me voidaan sanoa, että hyvin vanha. No joo, ainakin si- meille. Kyllä. Kun puhutaan... Ah, haluatko sä itse kertoa? koska se hauskempaa? Okei, okay, okei. Okay.
2: Puhutaan Valaamiesten miesten ratkaisusta. Mm. Eli Twelve Angry Men alkuperäiseltä nimeltään.
1: Kyllä.
0: Ihmiset tietävät varmaan parhaiten siitä, että tämä on IMDb:ssä joku viidenneksi paras elokuvatyyli.
2: Joo, mä itse asiassa otin ihan selvää. Se on viidenneksi paras elokuva IMDb:ssä. <hätä> Aika hyvä arvio oli kyllä <hätä> Juuselta. Arvosanalla 8.9 ja metaskoreissa 96. Rotten Tomatoes 100 prosenttia. Eli siis arvosta eihän kaikkea kerro ikinä aina, mutta...
1: Arvostituimpia elokuvia kuitenkin. Hmm. Ehdotan klassikko. Ole
0: tyhmä, jos et tykkää tästä. Niinpä. Niin toisin sanoen.
1: Mun, mun täytyy tähän väliin tehdä tämmöinen disclaimer, että mä siis en ole nähnyt tätä elokuvaa. Mä yritin tällä nauhoitusviikolla katsoa sen jostain laillisesta lähteestä, mutta tätä elokuvaa ei jumalauta saanut yhtään mistään. Ei edes videovuokraamosta. Se on kyllä hmm. surullista. Niin, mieti. videovuokraamoissa on asiakkaa, asiakkaan, mutta ei sitten, kun Enillä ollut <laughs> tätä elokuvaa. <laughs> niin. Aika jänneen.
2: Tuommoiset klassikot tuntuisi, että pitäisi olla joka paikassa.
1: Niin. No ehkä niillä pitää olla vaan uusimmat elokuvat kuin kukaan muu, eikä ovat ennen klassikkoja. klassikkoja. Niin. Ne ostaa vain itselleen ne tai katsoa ne netistä. Ehkä. Mutta toisaalta netistä vaikea löytää niitä todella laillisista lähteistä helposti.
2: Mm. Toivottavasti kuuntelijat löytävät jotenkin tämän elokuvan laillisesti tai on joskus katsoneet tämän, koska tämä on mahtava. Ja toivottavasti Penekin joskus vielä katsoo
1: tämän jotenkin. Kyllä, Kyllä mä uskon, että se on vain väistämätöntä. Eli tämä... tämä on
0: myös tosi lyhyt ja hyvin moderni elokuva, niin sillä vaikka... että tästä ei yhtään tunnetta että katsoisi vanhaa elokuvaa.
2: Niin, tämä siis 57 vuotta, siitä on vaikka kuinka monta kymmentä vuotta, en jaksa mm. laskia. Ja <laughs> sitten tämä on mustavalkoinen, niin se ei herätä itsellä ainakaan heti semmoista, että no niin, että osuisi jollekin random ja tämä tulisi, että katsonpa tämän loppuun asti tämä elokuva. Mm. Jos, että en olisi varmaan tätä katsonut, jos tällä ei olisi tuommoista hullua statusta.
1: Niin, kyllä.
2: Mutta onneksi olen katsonut. Joskus joku aika sitten katsoi ensimmäisen kerran, kun mä otin projektiksi katsoa kaikkia vanhoja klassikoita. Se ei ole kyllä edistynyt kovin hyvin se projekti. Mä varmaan katsonut tämän ja Citizen Kanein. Ja Tämä oli kyllä parempi, täytyy
1: sanoa. Mä tykkäsin Citizen Kaneissä, mutta se on se kyllä vähän liian pitkä elokuva ehkä.
2: Et oli se ihan hyvä. Siis se sekä ei ollut huono elokuva kyllä yhtään. Mutta tämä oli, tämä oli jotenkin aivan erityislaatuisen hyvä. Tästä on tullut ehkä mun yksi lempielokuvista. Oho. Nyt mä katsoin sen toisen kerran ihan tätä, varten, tätä jaksoa varten. No niin. Eli 1957 tuli Sidney Lumet ohjasi. mitenkään tuo sanotaan? Lumet. En tiedä. Mutta ohjasi tämmöisen elokuvan. Tämä on tämmöinen oikeussali draama, vaikka se itse oikeussali näkyy siinä vain pienen hetken. Ja pohjautuu Reginald Rosein näytelmään, saman nimiseen
0: näytelmään. Tästä tulee tosi semmoinen niin näytelmäfiilis. Mm. Tämä voisi olla tosi hyvin näytelmä. Ja, niin Ei, tämän, onkin. Tämä
2: on visi ollutkin näytelmä. Mm. Sen verran Noin. mäkin tästä tiedän tästä elokuvasta. Mm. Ja tämä,
0: Yhden huoneen elokuva.
2: Niin. Tämä Reginald Rose on sitten kreditattu käsikirjoittana tässä. Että mä en tiedä, kai se on suoraan siitä näytelmästä otettu tämä. Mm. Ja myös tuottajana. Tuon pääosan esittäjän Henry Bondan kanssa. Ja mä ajattelin, että tämä on ajankohtainen aihe. Koska jos tämä elokuva olisi suomalainen ihminen, niin se saisi alkaa jäädä eläkkeelle näihin aikoihin.
1: <laughs> <laughs> okay. Tuossa on kyllä, niinku, niinku sarjassa kuin sarjassamme kummallisia vertauksia Tuplahyppi-podcastissa, niin tuossa on kyllä niinku aika semmoinen top-contenter kyllä nyt. Okay,
0: Mulla on ehkä parempi niinku, tapa saada tästä ajankohtainen. No, Tässä äänenlasku aina kestää hullun kauan ja ne pitää laskea monta kertaa ne äänet.
1: Aa, vähän niin kuin Jenkeissä.
0: <tos> niin.
1: Saatiin joku ajankohtainen poliittinen vitsikin tähän häitettyyn
2: väliin. Kyllä, se on totta. Se on ehkä loogisempi yhteys tähän. <tos> Mutta mä ajattelin, että mä ihan sen takia otan tämän aiheeksi, että saan hypätettyä tätä elokuvaa, koska tämä on niin hyvää minusta. Ja että mietitään, että onko tämä oikeasti noin hyvää kuin mitä nuo kaikki arvosanat sanoo, ja että miksi se on niin hyvä,
1: mm. jos Jep. se on niin mm. hyvä. Jep. ja mä voin toimia tämmöisenä ulkopuolisena tuomarina sitten, joka on sitä mieltä, että miten tämä sun selitys nyt niin siihen, että haluanko mä katsoa tämän elokuvan nyt? <tosikin> Mutta sä sanot semmoisen kuvan tästä elokuvasta, että tää on aivan absoluuttinen klassikko, mikä on nähtävä?
2: Mm. Mä en tiedä, mitä, paljonkohan tässä tulee spoilattua asioita. Tässä varmasti tulee jotakin spoilattua. Eli jos et ole nähnyt, niin suosittelen ehdottomasti laittamaan podcastin pauselle tai mm. kuuntelemaan mutella ja sitten kuuntelemaan uudestaan, kun on katsonut tämän.
1: Niin, niin kestää kuitenkin vain puolitoista tuntia tää elokuva.
2: Niin, siinä mielessä Helppo katsoa.
1: Ja jos, jos te löydätte Vais? jostakin laillista lähtestä, niin kertokaa se myös mulle.
2: <laughs> niin kyllä, Peneekin haluaa katsoa.
0: Eli... Voi myös tehdä silleen, että sitten kun on, niin kuin, kuuntelee tätä podcastia ja sitten kun on varma, että no nyt mä olen varma, että mä haluan katsoa ton, niin katsoa sitten.
1: Niin, niin totta.
0: kyllä, saa tehdä ihan miten haluaa.
1: Niin, mä kuuntelen tämän jakson loppuun asti tässä, että mä en ole yhtäkkiä katsomaan sitä, mutta mm. te voitte tehdä niin. <laughs> <laughs> niin.
2: Mutta siis kyllä, kaikenlaisia paprikoita tähän varmasti. Ihan hulluna paprikoita.
1: <tos> Paprika, miksi? <tos> niin.
2: Eli tuota, vastauksena siihen, että onko tämä niin hyvä, kuin mitä kaikki sanoo, niin mun mielestä on. Mutta että miksi tämä on niin hyvä? Se on ehkä se pääpointti tässä keskustelussa enemmänkin. Mm. Oliko, onko tämä Juuson mielestä niin hyvä kuin mitä nuo sanoo nuo arvostelut?
0: No onhan se niin kuin vaikea sanoa, että ne arvostelut sanoo, että tämä on maailman paras elokuva. Ja mm. onhan tämä tosi hyvä. Niin. Ei, tämä on mun lempielokuva, mutta tämä on se yksi mun lempareista.
2: Niin, mulla on kyllä
0: aika Mä Sanoisin, että mielipuvaa. ei ne ainakaan väärässä ole.
2: Niin, kyllä. Mm-hmm.
0: Hyvin sanottu.
2: Eli tässä on tämmöiset lähtökohdat tässä elokuvassa, että, että 18-vuotias poika, semmoisista köyhistä oloista lähtöisin oleva poika, on syytettynä isänsä taposta tai murhasta. Mikäköhän se, se virallinen termi? Kuitenkin se on niin kuulemma veitsellä tappanut isänsä. Ja tässä on porukka valamiehiä, 12 valamiestä, joiden pitää päättää, että onko tämä poika nyt syyllinen vai syytön. Ja niiden pitää yksimielisesti tulla johonkin lopputulokseen. Ja jos tämä poika tuomitaan syylliseksi, niin se saa tuomion ja joutuu sähkötuoliin. Ja jos niille ohjeistetaan siinä alussa, että jos on minkäänlaista perusteltua epäilystä, ton, mä en tiedä, käännetäänkö se oikeasti noin, tuo reasonable doubt, se on aina tärkeä sana näissä, niin jos on semmoista yhtään niin pitää tuomita sitä syyttömäksi. Mm. Että jos on minkäänlainen asianhaara, joka voisi viitata siihen, että joku todiste on nyt väärin. Että niin. Tämä ei täysin varmasti ole syyllinen, niin sitten se ei saa olla syyllinen.
0: On kiinnostaa tässä tosi paljon, että meneekö se oikeassa elämässä tolleen. Mä tiedän, että Jenkeissä aina joutuu joksikin valaamieheksi sattumalta. Mm. Niin on, onko se prosessi oikeasti niin kuin tämmöinen, tässä elokuvassa esitit,
1: Vaikea sanoa. Varmaan se suurin piirtein on ainakin ollut. Niin. En, en mä usko niin. ainakaan, niinku mitenkään, jos pitäisi niinku käsitellä tätä elokuvaa ulkopuolisena, niin en mä usko, että ne ainakaan haluaisi tehdä mitenkään niinku siitä tilanteesta.
3: Mm.
0: Niin.
2: Siinä kyllä mä netistä löysin jotakin, että ne tekee siinä jotakin tavallaan lain rikkomuksia elokuvan varrella, että sitä asiaa ei saisi oikeasti käsitellä sillä tavalla, mitä ne käsittelee siellä mm. välillä. Että ne tekee paljon sellaisia olettamuksia, mitä ei saisi tehdä. Mutta sitten, että Kuka sitä tavallaan valvoo? Onko se se yhden tehtävä, joka on vaan, se, se on niin sille asetettu semmoinen rooli, että sä nyt johdat tätä keskustelua, että valvo sitten niin. myös sääntöjä.
1: Niin,
0: en tiedä. Mutta toisaalta ne kaikki on vaan normi-ihmisiä, jotka on pakotettu sinne. Niin. Niin, ne kaikki on vähän niin kuin sille, että kahdeksalta alkaa peli, niin kaikki haluaa varmasti kotiin ennen sitä. Mm. Että pitää ei oikeasti kiinnosta se case yhtä.
2: Kyllä, tuon siis. Valaamies numero seitsemän, joka on baseball niin se haluaa vain pois sieltä nopeasti. Näillä kaikilla on vähän mm-hmm. semmoinen omat motiivinsa tuolla ja omat agendansa, että miksi ne äänestää mitäkin puolta ja, ja kuinka kauan. Mutta tässä siis nämä 12 miestä laitetaan semmoiseen pieneen huoneeseen keskustelemaan. Käytännössä koko elokuvan ajaksi. Tämä koko elokuva tapahtuu siinä huoneessa. Kolmea minuuttia lukuunottamatta. Se on vähän niin kuin mutta elokuva. Semmoinen mm ei vaihdu lokaatio missään vaiheessa.
0: Samat... Ja tässä on äärimmäisen pitkiä niin kuin leikkaus, mitä se on, niin kuin kuvataan putkeen jotain kohtausta, niin. eikä leikata kertaakaan, niin tosi paljon semmoisia.
2: Pitkiä ottoja, kone on.
0: Niin. Sella... Siitä tulee just sitä näytelmäfiilistä, että nuo vaan vettä niin kuin liveenä tuota elokuvaa tuossa.
2: Mm. Se on tosi jotenkin vangitsevaa, katsottavaa, kun se ei ikinä leikkaannu se, se niin. otto. Vaan siinä katsotaan jonkun kahden tyypin keskustelua ja sitten se toinen vaikka lähtee siitä johonkin ja seurataan sitä kameralla, kameralla ja ajadutaan jonkun kahden muun tyypin keskusteluun. Ja ihan hirveän tarkka koreografia niillä varmaan siinä, että kuka nyt puhuu milloinkin mitä ja menee mihin seisomaan.
0: Niin ja se tapahtuu siis niinku reaaliajassa. Että tässä niin. ei myöskään tapahdu aikahyppyjää kertaakaan, että viisi minuuttia myöhemmin.
2: Niin. Vaikka. Se, kans vaan tuo... se on
0: vaan niinku se, se on se niinku puolitoista tuntia, kun ne on siellä huoneessa.
2: Mm. Se, siitä tulee just semmoinen olo, että itse olisi vähän niin kuin mukana siellä huoneessa. Ainakin seuraamassa sitä keskustelua, jos ei mukana keskustelussa. Vaikea mm. siihen itse on vaikuttaa. Mm. Kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Kyllä. <laughs> kiinnostuspisteet nousevat. Mahtavaa. Ohi, sä voit antaa lopuksi kiinnostuspisteet. <laughs> Tuo on hyvä. Kyllä. Eli jos käy nämä valamiehet nopeasti läpi, että ketä siellä oli, niin ehkä selkeytyy aina kenen sitä puhutaan, jos niistä joskus viitataan johonkin valamieheen.
0: Ja mikä on niiden stereotypia, koska ne on kaikki semmoisia karikatyyriä.
2: Niin, niillä on kaikilla semmoinen oma niinkö, selkeä persona. Mm.
0: Ne, joka ja... tulee tosi nopeasti ilmi. Niin. Mälkeen niin kuin, kun näkee jonkun tyypin, niin heti että tuo on se rasisti.
2: <laughs> ja se on hauska, kun ne vielä siinä heti eka kohtaa se on just semmoinen pitkä otto. Niin siinä ne käyvät kaikkia keskustelua ja ne alkaa kertomaan niin tarinoita toisille ihan ilman mitään, että kun toinen ei edes kysyy mitään, niin on, mä omistan tämmöisen firman ja sillä johtajana. Mm. Niin. Mutta ei se ole mikään niin kritisointi. Se on tosi hyvä, että niistä tulee heti ilmi, ketä ne on.
0: Mm. Niin. Varsinkin eli... kun niillä ei ole nimiä, niin, n- niin tässä pysyy helposti kärryillä, kun miettii, että okei tuo nörtti on nyt tossa, ja tuo vakava on tuossa ja sille.
2: Mm-hmm. Aivan. Eli... Valamies numero yksi on juuri niin, tämä vastuumies, joka on ilmeisesti jenkkifutisvalmentaja. Se pitää huolta niin, tästä protokollasta siis vastuulla, on pitää huolta, että ne tulee johonkin lopputulokseen. Valamies numero kaksi on semmoinen arka ja pelokas pankkivirkailija. Viittasitko siihen nörtille?
0: Joo, se on vähän niin kuin, jos tämä olisi nykyaikainen leffa, niin se olisi joku, joku semmoinen introvertti, joku koodari tai joku.
2: Niin olisi. Mm, Aivan. Ja kolmonen on semmoinen kuumapäinen yrittäjätyyppi, että se omistaa jonkun pienen firman ja sillä on ollut draamaa sen oman pojan kanssa. Ja se on tässä ehkä eniten antakonisti, tai eniten puoltaa sitä syytetyn syyllisyyttä. Ja neljä on sitten semmoinen looginen ja järkevä, johdonmukainen pörssimeklari. Se on yksi mun lempihahmoja näistä mun mielestä. Mun <laughs> mielestä. <laughs> se ei hikoa koskaan. Ei me... niin, paitsi <laughs> se on jossain tärkeä tietyissä
1: <laughs> <laughs> Tärkeä informaatiota. <laughs> Pene,
2: penellä mitään. <laughs> Viisi on semmoinen tuota, slummissa kasvanut mies, ja silloin on siis samanlaista taustaa sen syytetyn kanssa, niin se osaa samaistua siihen syytettyyn, ja sitten se mm. ottaa Vähän itseensä, jos siellä nämä muut sanoo jotain sen taustasta tai että taustojen takia olisi tehnyt jonkun niin, rikoksen. Niin, aivan. Ja Kutonen on tämmöinen miehekäs maalarimies, joka mä en tiedä oikein mikä tämä rooli on. Se puolustaa vanhuksia. Se siinä yhdessä välissä vaan se huusi sille yhdelle, kun se olla sille vanhuksille ilkeä. Mutta tällä ei ollut mitään niin tosi isoa roolia. Mm. Seiska on sitten se vitsaileva myyntimies, joka oli myynyt jollakin kymmenillä tuhansilla dollareilla jotakin marmelaadia. Marmelaadia. <laughs> Uskomatonta.
0: <laughs> sitten se koko ajan kerskuu, että oh, sä tienat kolme euroa vuodessa, mutta mä tienaan miljardit siljona. Niin. Tosi <laughs> ja
2: Se oli jänki-fani se oli ja se, se on justiin se, joka haluaa vaikka pois sieltä, että se on selvästi vaan pakotettu sinne ja se haluaa johonkin tulokseen tulla, että se ehtii illalla peliin vielä. Mm, mm. Ja kasi on sitten tämä niin oikeastaan päähenkilö, protagonistityyppi, tyyppi, semmoinen empaattinen arkkitehti ja ainoa, joka siinä heti ensimmäisessä äänestyksessä puoltaa niin sy- 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 syyttömyyttä, että puolustaa sitä syytettyä. Ja ysi on semmoinen viisas, tarkkaileva vanhusmies. Ja 10 on... Sitten tämä rasisti, äänekäs ja itsepäinen autotalli-bisnesomistaja. Se oli joku garage owner. Mä en tiedä oikein, mitä se tarkoittaa käytännössä. niin Mikä on garage, että omistaa jonkun, en tiedä. Niin. Ja sillä on ihan selvästi jotakin ennakkoluuloja näitä tämmöisiä poikia vastaan.
0: Se on siis maahanmuuttaja, se poika, se, joka on tuomittuna siinä. Niin, sitä ja ei sitten se on...
2: Mielestäni sitä ei niin kerrota tarkkaan, että mitä etnistä taustaa se niin edustaa, mutta selvästi jotakin eriä kuin ne, suurin osa niistä valaamiehistä. Niin. Ja sillä tyypillä on Flunssa tällä numero kympillä, mikä oli tosi ahdistavaa katsoa näiden korona-aikaa, kun se yskii ja koko ajan pienessä huoneessa 12 muun ihmisen kanssa.
1: Ajankohtainen juttu löytyi sieltäkin. Mm.
2: Ja 11 on eurooppalainen kelloseppä. Se vaikutti ihan fiksuilta tyypiltä myös siellä. Ja 12 oli mainostoimistossa joku johtohenkilö,
0: joka... Se näyttää täsmälleen Don Trapperilta Mad <lacht> Niin Se, Se on jos... sama hahmo.
2: Onkohan oikeasti mainostoimistossa ollut kaikki semmoisia? Varmaan. <lacht> niin, ne. ken tietä. Se stereotypi, että kahdenne jostain tulee. Niin.
0: <lacht>
2: <lacht> Se kuulosti pahalta. Mutta, kyllä. Tuota, se on vähän semmoinen, että se ei ota sitä koko asiaa niin tosissaan, että se kertoo vaan jotakin tarinoita mainostoimistosta ja pelaa ristinollaan.
3: Mm.
2: Tuota, tämä siis alkaa oikeastaan siitä, että ne ottaa äänestyksen ja 11 niitä on vakuuttuneita, että se on syyllinen. Ja tämä numero kahdeksan on ainut, joka haluaa keskustella edes enemmän asiasta ja rupeaa vakuuttelemaan niitä muita siitä sitten mahdollisesta syyttömyydestä. Mm. Tuo on vähän niin kuin murha tämä elokuva, että tässä niin kuin hiljalleen tulee ilmiä, ne päättelee siellä porukassa asianhaareja, jotka, jotka selventää sitä tapausta, tai, tai tässä tapauksessa epäselventää alun perin mukaan selvää tapausta. Niin, niin.
0: Semmoinen ne on siis, käänteinen niin viisi, Onko ne viisi päivää käynyt siellä oikeudessa ja kuunnellut sitä tapausta silloin kun se etenee ja tuo uusia todistusaineistoja ja kaikki? Niin ne tietää tasan tarkkaan, että miten se murha niin tapahtui. Niin. Mutta Tämän elokuvan katsojalla ei mitään hajua, niin sen pitää niin kuin päätellä vaan niistä, niiden jutuista, että no entä sitten se puukko? Miten selität sen, kun se puukko tippui taskusta? Niin mm. sitten sä oot sille ahaa, puukko siis tippui taskusta. Tai jotain niin. tuommoista.
1: Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Nyt, nyt kiinnostuspisteet kyllä kasvavat. <lacht> niin se on muista vielä tosi hyvä, kun ne
2: tuone esille niin kuin, siis, että toisikin kuka tahansa ihminen esille sillä niin on tuotu siellä oikeudessa niille esille ne asiat. Sillä tavalla, mm. että se vaikuttaa ihan syylliseltä se mm. poika. Että vaikka se on niinkö päähenkilö se kasi, joka yrittää puoltaa sitä syyttömyyttä tosi paljon, niin siinä alussa katsojakin on ihan sitä mieltä, että no on ihan selvästi syyllinen tuo poika. Että onko hyvä, että keskustelette, mutta et mihin tämä enää muuttuu tästä. Niin. Vaikka totta kai se, ei se kasi,
0: kasi sanoi, että not guilty siinä alussa, niin ei se ei se sillä niinku edes tarkoita sitä, että se ei välttämättä olisi niinku syytön oikeasti. Se vaan haluaa vähän aikaa keskustella siitä, että ennen kuin ne tuomitsee sen. Niin, kyllä mm. sekin uskoo varmasti siinä alussa, että se on syyllinen.
2: Mm. Se on vaan tarpeeksi jaksava ja rohkea, että, ne haluaa, tai että ihmishenki on sen mielestä tarpeeksi arvokas, että ne puhuu edes vähän aikaa siitä asiasta. Mutta se on tosi jännää seurattavaa aina, kun ne tuot sieltä, jonkun uuden asian esille, tai huomaa jonkun uuden asian, niin kuin, vaikka se, veitsi, se iskee sen veitsen siihen pöytään, niin se on, tai sitten ne tajuaa, että se junan ääni on ratkaiseva asia siinä, tai kun ne yhdistää ne kaksi johtolankaa semmoiseksi, että ei, voi, ei se olisi voinut kuulla sitä huutoa sieltä, tai että, tai että vanhuksella voi olla jotkut oudat motiivit niin valehdella itselleen, tai nainen käyttää Nein. oikeasti laseja. Niin se on... So- Siinä tulee just niin semmoinen niin murhamysteeriefekti, että, että, että äh, niin tietysti, että tuohon tekee järkeä.
0: Niin. Sitten kun ne selittää sen aika sille, siinä alussa sille niinku karkeasti, että kaksi todistajaa ja ne teki näin. Ne kertoo mm. vähän niinku kaikkea informaatio siinä. Ja sitten ne alkaa pureutumaan, että hetkinen, oliko tuossa nyt mitään järkeä? Niin. niin. sitten niinku, kun itsekin katsoo sitä elokuvaa, niin on vähän niin kuin niin muuten! Hyvä pointti numero <laughs> seiska.
2: Niin, just niin itse siellä mukana.
1: Jaa, oh, niin. Mm. niin tässä ei niin. ilmeisesti kuitenkaan niin näytetä näitä juttuja, vaan ne vaan kerrotaan auki nuo tapahtumat.
2: Niin, kyllä. Siis niin. tämä koko elokuva on vaan
1: nuitten keskustelua. Niin, niin kyllä, kyllä.
0: Se olisi tyhmää, että siinä näytettäisiin jotenkin konkreettisesti, että näin ne tapahtui, koska se pointti on siinä, että ei oikein voi tietää, että mitä oikeasti on tapahtunut. Mm, niin. Se on paljon siitä tulkinnasta kyse.
2: Ja siksi tämä on tosi jotenkin kiehtovaa elokuvaa, että miksi tämä on niin hyvää, koska tässä on vain niin porukka keskustelee puolitoista tuntia. Että mikä siitä voi tehdä niin hyvää? Se on
0: tupla niin tupla podcast. Niinpä. <laughs>
2: <laughs> Mutta ei ihan yhtä hyvää. Mutta ne jotkut pointit vielä tehdään tosi hitaasti, että siinä matkan varrella niin katsojana tajuaa, että Aah, nyt mä tiedän mihin tämä on menossa, vaikka ne... Että tavallaan sen logiikan vastustajat on vielä sillä no mitä sä nyt haet tällä, Tuohan on aivan jauhat tyhjää vielä tuosta. Ja sitten itse on sillä että odotappas kun se jatkaa sitä, niin kohta, kohta tulee luu kurkkuun. Mm. Ja sitten, sä se...
0: siitä, vaikka siitä silmäläsiä kohtauksesta. Niin. Koska se on sillä että nukutko itse silmällä päässä. Niin. niin.
2: Se jotenkin tosi, en, en tiedä, toisella kerralla se oli jo vähän sillä tavalla, että no niin voit, voit jo mennä siihen pointtiin, mutta ekalla kerralla nee. mä muistan, että se oli sillä tavalla, kun itse tajua sen pointin siinä matkan varrella, että kuinka nyt sitten suu pannaan, kun se kohta se vastustajakin niin, tajua, nekellä. miten tämä asia oikeasti on.
1: Tämä on tosi, niin tosi hämmentävää tämmöinen meta-jakso, koska niin mä nyt yritän teidän tuosta selityksestä päätellä sitä elokuvan, <laughs> mitä tehdään vain sillä selityksellä pelkästään siinä. Niinpä, totta. Tässä on aivan uusi ulottuvuus. <laughs> niin. Mä nyt yritän päätellä, että mitä siinä elokuvassa tapahtuu, vaan teidän juttujen perusteella. Mm.
0: Kerro paroppa se niin murhan tapaus niin sille suunnille, ketkä oli, ketkä oli ne todistajat ja sille. No siis siinä oli... se selventää jotain.
2: Tuota, sinä oli siis tämä pieni, tai pieni, 18-vuotias poika oli, mukaan tappanut isänsä veitsellä, lyöden sitä veitsellä, rintaan joskus keskiyön aikaan vissiin. Sen oli kuullut niiden alakerasta joku vanha mies. Sen, että se oli huutanut jotakin, että ah, I'll kill you! Ja sitten oli kuulunut joku tömähys Ja sitten se oli mennyt sen ö, asunnon ovelta katsomaan, niin se poika oli juossut alas rappusia ulos äkkiä sieltä. Ja sen murhan oli myös samaan aikaan nähnyt nainen vastapäätä sitä asuntoa, mutta se oli nähnyt sen niin junan ikkunoiden läpi, junan, joka justiin oli mennyt siitä ö, niiden asuntojen välistä. Aivan. Ja tuota... Mitä muuta siellä? Sitten se poika oli, pojan alibi oli se, että se oli, ei ollut es kotona siihen aikaan, että se oli mennyt elokuviin. Mutta se ei muistanut itse, että mitä elokuvia se oli nähnyt tai että ketkä siellä oli pääosan esittäjiä siellä elokuvissa.
1: Hmm. Aivan. Onko siellä vielä,
2: tuleeko Juusalla jotakin muuta tärkeitä seikkoja vielä mieleen?
0: No sitten on kaikkea niitä puukkoasioita, että se oli ostanut puukon ja sitten siinä oli samanlainen puukko sen isän rinnassa, ja sekin oli semmoinen niin niin, se open tosi... and shut case. Niin, Aivan.
2: Se, se oli tosi semmoinen niin harvinainen puukko, mutta että niitä ei myyty kuin yksi. Se myyjä ei tiennyt, että semmoisia on olemassa edes enempää. Hmm. Mutta sitten se, tämä kasi löysi samanlaisen puukon pöytään siihen se viereen. Minä ihan helposti kävin ostamassa eilen illalla tuossa.
1: Aivan. Aivan.
0: So, se on ehkä yksi elokuvan parhaista kohtauksista, koska siinä just näkee kuinka niin kuin ne on vaan päättänyt, että ne, se se on syyllinen, eikä ne ahdas mielisi niin ahdasmielisiä, vähän niinku ne kaikki valaamiehet. Niin. Koska ne eka sanoi, että. Niin, mitkä on todennäköisyydet, että olisi samanlainen puukko? Eihän niitä edes oo, ole ko- yksi olemassa, niitä puukkoja. Bla bla bla. Ja sitten kun se vetää toisen puukko, joka näyttää täsmälleen samanlaiselta, niin he, heti niillä niin muuttuu ääni kellossa, että. No, noita, mitä tuo todistaa? Noita puukkojahan voi olla vaikka kuinka paljon. Niin. <laughs> niinku siinä sama. Samassa kohtauksessa. Siinä just tulee sellainen, että tekisi mieli itse olla siellä silleen, että kuulko nämä, mitä nämä just äskeen sanoin. vähän <tos> niin.
1: mieli...
0: täydellisesti puhuin sut bussiin.
1: Tekisi mieli itse sillä puukolla niitä valaamiehiä. Mm. I'll kill you. <tos> 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 ja, niin. Se on tosi kiehtova
2: se mysteeri, mitä ne koko ajan niin kuin aukoo siinä lisää. Tai niin kuin tavallaan epäselventää sitä, että alunperin selvää mysteeriä. Mutta se ei ole se elokuvan pointti, se itse murha, vaan, vaan ne, näiden valamiesten kaikki suhteet ja ennakkoluulot ja niiden argumentointi ja koko oikeusjärjestelmäkin varmaan. Mun mielestä että tätä käytetään jossakin kouluissa paljon oppimateriaalina tätä elokuvaa, tai ei niinkään oppimateriaalina, mutta semmoinen, että näytetään justiin oppilaille jotain englannin kielen hommia tai argumentointiasioita varmasti. Mm. Tässä on, mä näin jotakin YouTube-videoitakin, missä tätä käyttiin esimerkkinä argumentointihommassa, että, niin, että tässä tapahtuu paljon sitä, että se kasi justiin saa sen tavallaan vastustajansa kontteraamaan omat pointtinsa.
0: Hmm. Tai se, se on just se hyvä esimerkki, kun se, onko se se, se po, pojan kanssa ongelmia? <sum> joo,
2: se kolmonen. Niin, niin, kolmonen joo. Se
0: pahis. Kyllä. Niin sitten se justiinsa sanoo vaikka, että hän sanoi, että I'll kill you. Ja huusi sen kurkku suorana. Ja sitten se löytiin kuolleena. Niin eikö tuot täydellisesti, että se oli se murhaile. Ja sitten mm. se myöhemmin siinä elokuvassa huutaa, kun se kasi provosoi sitä. Niin. Niin sitten se huutaa sille, että I'll kill you. Ja sitten kaikki katsoo sitä silleen. <laughs> mm. Se sanoo ne sen... Niin Kieletyn
2: lauseen. <laughs> ja sitten toinen asia... Niin. Toinen, vähän samanlainen kohta, se sama tyyppi justiin, niin se on alunperin sitä mieltä, että sehän on ihan selvä ja se vanha mies siinä alakerrassa, kun se on kuullut ne kaikki jutut, ja että, että se on nyt toden, tottahan se selvästi puhuu, mikä motiivi, olisi valehdella. Ja sitten vähän ajan päästä tuota, siinä ne väittelee jostain, että kauanko siinä välissä olisi mennyt aikaa jonkun ajan kiljuu ja sen tömähdyksen, vai mitäköhän hänen väitteli, en muista. Mutta kuitenkin se siinä on jotenkin, Tajuaa olevansa väärässä, niin sitten se huutaa jotain. Mutta se, on se papparainen ja nyt se on aivan sekaisin. näittekö se on ihan sekaisin koko ajan, sen sanomisiin voi luottaa. Ja sitten se itse niin. tajuaa, että. Ah, niin mm.
0: tämä on kyllä samaa aikaa tosi turhauttava. <laughs> no, vähän jo.
2: <laughs> Mutta, joo.
0: Niin. Kun mä, kat... mä oon nähnyt tämän siis kahesti, nyt mä katsoisin tänne. Mm. Niin, niin, vaikka mä tänään katsoisin sitä, niin musta ekat puolituntia tuntuu, että voi ei, että ei tuo, ne kaikki tulevat vain pitämään se oman mielipiteensä eikä kukaan tule vaihtamaan sitä, että tämä on ihan niin. mahdoton niin kuin, tilanne.
3: Mm,
2: niin
0: se on tuntuu. kyllä tehty hyvin, että kuinka ne sitten realistisesti vaihtaa sitä mielipidettä välillä.
2: Niin, ja kun sillä kasilla on jotenkin tosi hyvä taktiikka vielä vaihtaa niiden mielipiteitä. Tai niin mä oon käsittänyt, että, että itse ei voi vaihtaa toisen mielipidettä vaan sillä lailla, että Vakuuttaa sen niin hyvin, sen vaan se pitää itse i- vaihtaa.
0: Niin, kyllä. So niin. <laughs> se on inception.
2: Niin. Aivan. Se on itse, se kasi se tosi passiivinen istuttaa. siinä. Että se ei yritä väittää, että ne olisivat jotenkin tosi väärässä, vaan se että se on mahdollista. Niin se ei yritä väittää kivenkovaa, että se olisi syytön, vaan että yrittää saada ne vaan tajuamaan, että se on mahdollista, että se ei välttämättä ole syyllinen. Mm. Että on perusteltu epäilys. Niin, kyllä. Ja ei, tässä ei lopussa ei edes selviä, onko se poika vai ei. Eli se on niin tavallaan merkityksetöntä.
0: Mm. Se on enemmän sitä, että kumotaan niitä niiden ennakkoluuloja, kun kaikki, kaikki on niin pakkomielteisiä. Ja sitä huomaa niin oikeissakin elämässä, että ihmiset vähän niin kuin on päättänyt oman kantansa eri asioihin. Niin. Ja vaikka kuinka kauan niiden kanssa keskustelisit niin ne ei muuta sitä niiden omaa kantaa. Ja se on tosi ärsyttävä ilmiö mun mielestä. Mm-hmm. niin sitten tämä elokuva on niin 12 semmoista tyyppeä, jolla on joku yksi pakkomielte. Tai oikeastaan yhdellä ei ole pakkomiellettä, mutta muilla on. Mm-hmm. Ja sitten katsoa, kuinka ne argumentoi ärsyttävästi, että ne ei suostu vaihtamaan omaa mielipidettä.
3: Mm-hmm. Niin.
2: Sehän, se on just sillä kasilla aika hyvä, että se vaikuttaa tosi avoimelta niin itse vaihtamaan mielipidettä niin syylliseksi, jos ne vaan toiset perustelisi sen tarpeeksi hyvin. Mutta kun ne mm-hmm. huutavat vaan niitä samoja asioita kovempaa ääneen, mitä ne on koko ajan hokenut. Ja vaikka se toisi mitään asioita esille se kasi, niin sitten ne jotkut ei tunnu millään uskovan sitä, että kaikki ei olekaan ehkä noin vähän. Se tuota, kun se tapahtuu niin reaaliajassa tuo elokuva kokonaan, niin se on tosi hienoa. Mm-hmm. <laughs> se, siinä on jotenkin enemmän investoituneena siihen niiden kaikkiin pohtimisiin. Että... Ne tuntuu jotenkin eh, eh, todemmilta. ei todemilta, mutta merkityksellisimmiltä, en tiedä. Mm. Ne piti
0: te... kolme vessataukoa sen elokuvan aikana.
2: Niin, ja ne on just ihan mua en... mielestä ne tauot. No
0: niin. Niin. siis hyviä sen kannalta, että näkee, että ne keskustelee muistakin asioista, sitten saattaa vaikka joku käydä vessassa ja sitten sinne tulee joku toinen sinne vessaan ja sitten ne, se vähän niin kuin yritää manipuloida sitä silleen. Se on syyllinen, että miksei me vaan lähetä täältä tai sille. Mm. Niin jotka ei ole niin kuin siinä koko pöydässä, vaan semmoisia niin sivukeskustelujakin siinä. Niin. Mä on... etsi, mua aina ärsytti, kun ne jäi tauolle, niin oli sille, että jatkakaa nyt <tuhun> 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 Miksi te tuhlaatte aikaa? Ne on mun mielestä tosi hyviä
2: semmoisia hengähdystaukoja ja katsojallekin ne niiden tauot. Että ne tauot on oikeasti itsellekin taukoja, niin kuin olisi mukana siellä väittelyissä. Että, niin. sit, ja sitten ne, niinkö, kun ne palaa sieltä, niin on taas ihan fiiliksissä, että no niin nyt taas tämän keissin pariin, että mikä on seuraava käänne. On mm. vähän on vähän niin kuin mainoskatkoja, jos mainoskatkois olisi viihdyttäviä ja veisi tarinaa ja hahmoja eteenpäin. Eli ei ollenkaan <tos> niin mainoskatkoja, ne on mainoskatkojen vastakohtia.
0: Mutta... Onkohan niin, kun tämä on ollut näytelmä, niin onkohan siinä ollut taukoja? Että onkohan ne niin näyttelijät jatkanut sillä tavalla, että nekin olisivat vähän niin kuin tauolla samaan aikaan, katsojat on tauolla? En tiedä. Se voisi Vois olla se ihan mahdollista. Ollut. Koska siinä ei niin semmoista tärkeää missaisi, jos kävisi vaikka vessassa silloin, kun nekin käy vessassa.
2: Niin. Hmm. Vaikka ne on kyllä aika hyviä ne keskustelut. Siinä on yksi semmoinen lainen justiin tauolla, mikä tuo mun mielestä hyvin esille niin sitä, että se... Tämä elokuvaakaan ei ole sitä mieltä, että se on selvästi syytön se poika, vaan niin tarkastellaan kaikkien näiden tyyppien näkökulmia, vaikka ne olisi kuinka omituisia ihmisiä tai niin itsepäisiä ihmisiä, kun se yksi tyyppi sanoo sille kasille just että että se on varmaan aika alussa, kun moni on vielä sitä mieltä, että se on ihan selvästi syyllinen se poika, että mitä, mitä jos sä nyt puhut meidät ja vakuutat meidät sillä tavalla, että se on syyllinen murha, ja nyt pääsee vaan kävelemään ulos täältä. sitten se vaan jää miettimään se kasi siihen, että totta.
0: Hmm. Semmosta, se on se vähän se dilemma siinä. Että niin. et sitä ikinä voi saada tietää, mitä oikeasti tapahtuu.
1: Niin. Hmm. Toisaalta pitää aina niin todistaa, että on syyllinen, eikä että ei ole syyllinen. Niin.
2: Niin se- sehän siinä on niin. ideana. Sitä mäkin mietin, että Varmasti se on kuitenkin pienempi paha, niin kuin päästään syyllinen menemään, kuin tuomita syytön kuolemaan. Mm.
0: Ja se oli kuitenkin niin henkilökohtainen asia, että se murhaa omaa isänsä. Että se ei ollut mikään sarjamurhaaja vaikka. Niin. Se oli murhannut jo kuusi, ja jos se päästetään vapaaksi, niin se murhaa vielä enemmän.
2: Mm. Niin. Ne tuntui jotkut ainakin niistä olevan sitä mieltä, että se tavallaan ansaitsee rangaistuksen. Että se ei ole yhteiskunnan hyväksi, että se murhaajalla laitetaan telkien taakse, ettei se murha enempää, vaan että se ansaitsisi sen, että se niin joutuu kärsimään siellä. Mutta tässä on tosi hyvä semmoinen, semmoinen kasvava ahistus ja jännite koko ajan tässä elokuvassa. Oletko juus mieltä? Mm. Se aluksi alkaa sillä että niillä on ihan hyvää menoa siellä ja ne hyvissä hengissä pohtii sitä asiaa, vaikka yksi onkin eri mieltä. Mutta niin. sitten... Ihan...
0: Riitojen kattominen on niin ärsyttävää silleen, oikeassakin elämässä, että mm. Toivoa aina, että ihmiset tulisi toimeen keskenä. Mutta nämä niin. on niin eri mieltä siitä asiasta. Ja sitten ne niin melkein alkaa väkivaltaiseksikin toisia kohtaan. Niin... Niin. Ja sitten ja mä on... Halu... Ne on ihan tykättäviä haamoja myös ne, jotka pitää sitä syyllisenä. Mm. Sitten se on jotenkin, jotenkin pahaa katsoa, että niitä vaikka... Mä en halua ketään siinä aletaan dissaamaan, kun ne menee vähän henkilökohtaisuuksinkin välillä.
3: Niin. Täs,
0: okay. siinäkin
2: mielessä jännä, koska ne tavallaan pahikset ei, ei ole pahiksia. Että mm-hmm. ei nekään siinä lopulta häviä, vaan nekin tajuaa sitten, että niiden mielipide muodostuu ihan vääristä asioista. Että kaikki on lopuksi voittajia. Mm-hmm. Mutta se on just niin, että hyvä, että tuo, se tuntuu tosi ahdistavalta, kun se on siinä koko ajan siinä pienessä huoneessa se elokuva. Ja kukaan ei pääse pois sieltä, katsojakaan ei ikinä pääse pois sieltä. Ja se on vielä joku kuumin päivä, ihan miesmuisti. Ja kaikki ja <laughs> aivan hulluna, koko ajan vaan enemmän hiki on kaikilla siellä. Ei saa sitä se yksi, joka Niin, yksi ei hikoile ollenkaan. Ja sitten <laughs> se, siellä alkaa myystyä. Se, olla se on ärstävää, kun
0: siellä on se, mä en tiedä oliko se just sanomassa se, mutta siellä on se tuuletin siellä, ja, niin. ja ne saa sitä toimimaan sen niinku elokuvan niinku ekkaan tuntiin. Ja mm. sitten laittaa valot päälle, ja se tuuletinkin lähtee sen jälkeen toimimaan. Niin. Vähän niin kuin siinä ärsyttää.
2: Niin. Mutta sinne tuli samalla myös semmoinen, jotenkin itseäkin alkoi tuulettamaan. Sinne tuli jotenkin paljon tuulettulempi onohin. <lacht> Niistä tuli rauhallisempia <lacht> heti kun ne saivat sen toimimaan. Aha. Hetkeksi, sitten se taas eskaloitu. Hmm. Sitten siellä alkaa vielä se myrsky, joka ahistaa vielä enemmän kaikkia. tekninen elokuvatekninen nippelitieto tuli vastaan, mitä mä en kyllä ossa yleensä elokuvista katsoa sillä ainakaan eka katselukerralla, mutta toisella katselukerralla, kun mä olin kuullut tästä niin sitä ennen, niin sit sen tajuaa, että oho, niinpä on. Että siinä on niin alkuun sitä on kuvattu tosi ylhäältä ja laajasti niin silmien tason yläpuolelta kaikki kohtaukset, ja sitten loppua kohti mennään koko ajan, se kamera menee alemmas niin silmien tason alapuolelle ja kuvaa lähempää kaikkia, että siitä että koko tilanteesta ja kaikkien ihmisten olemuksista tulee jotenkin uhkaavampi ja, niin
0: tilaa ah, Aivan. Ja sitten, on sille lähekkäämmin vähän niin, niin. Sitten ja, Se tuntee sen kipiin, niin niiden välillä, kun ne alkaa tappelemaan siinä. Mm.
2: Niin. Ja kaikkien naamat näkyy ihan siinä kamerassa kiinni, kun ne sanoo jotakin merkittävää. Ja, niin. Ahdistavaa. sulla vähän alhaalta päin, että ne on vielä oikein uhkaavan näköisiä. <laughs> ja, mm. ja sitten kun se viimein raukeaa se koko tapahtuma, kaari tai että ne on nyt päätynyt lopputulokseen ja pääsee ulos sieltä, niin se on taas kuvattu sieltä ylhäältä ja laajasti että näkyy paljon ja on tilaa taas kaikilla hengittää. Hmm. Hmm. Mutta että se suurin asia varmaan, miksi se on hyvä, on käsikirjoitus ja näyttely. Tai että net siitä varmaan tekee siitä kasvavasta jännitteestä niin hyvä ne. pääosin. Siinä on tosi kiinnostavaa seurata näiden kaikkien eri tyyppien suhtautumista siihen keissiin, että sitten yksi haluaa alun perin vaan keskustella asiasta, että muut on ihan vakuuttuneita. On vaikea varmaan olla niin yksin eri mieltä että hirveän porukan kanssa. Mm.
0: Mm. Se näyttää se kasiikin, vaikka se on semmoinen itsevarma, niin se näyttää siltä, että se voisi alkaa itkemään, kun ne kaikki niin hua, haukkuu sitä.
2: Niin. Ja sitten se vielä, sehän on jo luovuttamassa siinä yhdessä vaiheessa, tai se tekee semmoisen niin heilmäriin, että se kämppää sen, että no tehdään... Tehdään sokkoäänestys, että jos te kaikki muut olette vielä sitä mieltä, että se on syyllinen, niin sitten mä luovutan tämän paasaamisen, että sitten jätetään se sillä lailla, että se on syyllinen. Mm-hmm. Va, olisikohan se mennyt sitten mistrialiin, en ole varma, että joku toinen jury olisi sen päättänyt, en muista, mutta kuitenkin se olisi luovuttanut sen, sen, sen argumentoinnin siihen. Mutta sitten se vanhus onneksi
1: laittoi myös, että syytön. Oho. Niin olisi varmaan ollut vähän niin kuin antikliimaksi että se niin siihen lopettaisiin. <laughs> olisi erilainen elokuva, jos olisi loppunut vain siihen suoraan.
0: Mutta kyllä se jännitti tietenkin. Oli, Katsoisi.
1: kyllä.
2: Eihän sitä eka kerralla tiedä, mitä siinä tapahtui, paitsi peneenyt tietää. Niin, aika jännittävässä tilanteessa <laughs> ollaan. <laughs> mutta niin, se yksi haluaa vain keskustella. Ja, mutta jotkut muutkin siellä on kuitenkin avoimia keskustelulla ja sen tapauksen kyseenalaistamiselle, vaikka ne onkin sitä mieltä, että se on syyllinen ja... Jotkut siellä haluaa vain pois äkkiä paikalta, ja joillakin on omia vennakkoluuloja, jotka ei anna niiden vaihtaa mm. omaa mielipidettä, ja joillakin omat perse, pe- 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 perhesuhteet vaikuttavat <tos- asiaan, <tos- 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 asiaan, missä pitäisi olla puolueet. Mm. Mun mielestä se valamies 4, niin kuin mä sanoinkin, on mahtava. Se on vaikka se melkein pisimpään puoltaa sitä, sitä pojan syyllisyyttä, niin se on kuitenkin loppujen lopuksi semmoinen tosi looginen tyyppi ja reilu tyyppi. Se aina perustelee sen, sen mielipiteen hyvin että miksi se, mieltä, että se on vielä tyyppi.
0: Niin. Niin, se, se, niin, se, on, se tuntuu ärsyttävältä niin kuin tosi pitkään, se, mutta sitten, kun se kertoo, että miksi se kannattaa sitä, että se on syyllinen, niin siinä oli järkeä, ja melkein niin kuin mäkin vaihtoin puolta, että no eihän niin. tuota voi mitenkään kummoata.
2: Niin, se on niin paras vastustaja sille kasille. Niin. Ja, ja sitten siitä lopulta kuitenkin tykkää, koska sitten kun sekin se sen ratkaiseva pointti, Kumotaan, tai asetetaan tarvittavan määrään epävarmuutta, niin sitten sekin vaihtaa mieltään, että nyt sekin on vakuuttunut siitä.
1: Mm. Tässä, tähän elokuvaan, niin kuin, jotenkin niin kuin, tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, mutta tässä on joku sellainen asia, mikä särähtää mulle ihan hirveästi, eli se, että kun mä tykkään hirveästi tämmöisessä mysteerielokuvissa siitä, että ratkaisu tulee, että tulee se konkluusio, että joku asia on ratkaistu, Mm. Niin mua jäisi, menisi varmaan yöunet kun mä en saisi tietää, että miten tää oikeesti meni tää murha.
0: Tai enemmän oikean elämän ratkaisemattomia tapauksia. Niin kuin, niin. Vaihelle, niin kuin Zodiac, tai sitten mistä kaikki tekee suosittuja podcasteja, niin, niin. mysteerejä Aa, muistuttaa. Niin. Ja eikö se ole jotenkin crime. myös hyvä, että sä itse saat. Mietti, että mikä niin. olisi se totuus ja mikä niin. ei. Niin,
1: se on ihan totta. Mun se on just parempi, että se ei selviä, onko se syyllinen vai syytön se poika. Siis ihan varmasti se on parempi niinku elokuvallisesti just, että se ei auki. Mm. Mut... Ja kun se ei ole edes tämän elokuvan ja... tavallaan pääasia. Niin.
0: Hmm. Mutta Roope, mitä sä sanoisit, jos sun pitäisi äänestää? Tai ehkä ei äänestää, koska se on enemmän se not kilti tässä tarkoitti nyt sitä, että... Niin kun, että ei halua, että se saa kuolemantuomioon. Tässä niin. jos pitäisi veikata, että oliko se syyllinen vai ei, niin mitä sä veikkaisit?
2: Mä sanoisin ehkä ei. Eli... Mitä sä sanoisit?
0: Miten se sitten kuoli?
2: En tiedä. on oli joku käynyt murhaamassa siellä. Se on kyllä outoa, että kiva sen olisi käynyt. <sum> niin. Me... Oliko tämä nyt, että kumpaa mä äänestäisin siellä vai että...
0: Ehkä enemmän, että mitä sä oikeasti luulet, että tapahtui.
2: Mm. Tuo on kyllä aika vaikea koska niin, vaikka ne todisteet, todisteethan oli tosi selkeitä siinä alussa, ja jos niitä ajattelee vaan niitä samoina todisteina, vaikka niistä tehdäänkin epäluotettavampia niitä, niistä todisteista, niin siltihan ne on olemassa. Että se olisi aika iso sattuma, tai ainakin jonkin kokoinen sattuma, että siinä olisi joku muu käynyt murhaamassa justin niin samanlaisella veitsellä, mikä sillä pojalla oli, ja kaikki luulee, että se on se poika, ja se poika ei muista, missä elokuvissa se on käynyt. Mutta se on mahdollinen sattuma.
0: Se tekee tästä elokuvasta pahaan, semmoisen ajatuksia herättävän. Mustakin tuntuu, että se varmaan oikeasti, realistisesti ehkä oli se syyllinen.
2: Vaikka se näyttää kyllä tosi syyttömältä ja sympaattiselta pojalta, kun se näytetään hetkellisesti siinä alussa.
0: Niin, mutta voihan sitä myös pelottaa, että se joutuu sähkötuoliin aika varmasti. Mm.
3: Mm. Niin.
0: Hmm. Mutta olisin sitten et... siis not guilty myös.
2: Niin, kyllä mäkin. Ja varmaan penekin, jos se olisi nähdyttävä
0: et, Niin, kyllä. No,
1: eten, jos mun pitäisi niinku tästä teidän kertomista päätellä, mitä siinä kerrottiin, niin mä varmaan sanoisin kannus not guilty. Mm. Mä en voi ainakaan sanoa, että se olisi syylinen. Koska si- siis... Nehän oli paljon niitä
2: asianajajien niin kuin, epäammattimaisuuksia tai toisella puolen ammattimaisuuksia, miksi se kuulosti niin selkeältä se tapaus myös.
0: Mm. Sillä oli siis että... tosi paska asia myös sillä 18V-murhaajalla.
2: Mm. Niin, mm. Murhaaja. Se oli joku...
0: <laughs> niin murhaajalla. Niin, syytetyllä murhaajalla. Sillä oli joku ihme juuri valmistunut asianajaja ja sitten se... Sai just mahdottoman tapauksen, joka on yleensä aika selkeä, että se oli murhaaja, niin sitten mm. se ei jotenkin panostanut siihen. Niin. Vaikka, Vaikka musta siellä... tuntuu, että tuo, jos olisi vasta aloittanut asianajana, niin tuo olisi täydellinen niin kuin, tapaus yrittää niin kuin, tehdä kaikkensa niin kuin, sen vapauttamiseksi.
2: Niin. Mm. Niin, totta. Se oli jotenkin ollut ihan pupupöksys unohtanut koulutuksensa. Niin. Niin. Mutta kyllä tässä tulee jokaiselle hahmolle joku omaa peio, se on hienoa. Että se kasi saa lopulta vakuutettua muut siitä mahdollisesta syyttömyydestä ja kakkonen saa sanottua jollekin vastaan, vaikka se oli koko elokuvan semmoinen pelokas ja dominoitavissa. <tosilut> <tosilut> ja nelonen, nelonen muuttaa lopulta mielipiteensä, kunhan sille argumentoidaan tarpeeksi vakuuttavasti se koko asia. Ja seiska, sitä mä en tiedä, ehtiköhän se lopulta sinne peliin ollenkaan. Tai <tä> ehkä sekin tajusi, että se peli ei ole ihmishenkeä arvokkaampi.
0: Mä en oo varma, kyllä se. En mäkään. Se vaan vaihtoi sitä puolta sen takia, koska kaikki muutkin vaihtoi.
2: Niin. Siinä vaan haluaisi uskoa, että se käyttää sitä jotenkin teko syynä, että se haluaa ulos sieltä, mutta oikeasti se välittää siitä. Mutta se ei vaan nyt myönnä, että se pehmeni.
0: Niin. No joo, kyllä ne kaikki lähtee sieltä muuttuneena miehinä pois.
2: Kyllä. Ja se ysi, se vanha mies, saa olla... Tärkeänä osana sitä ei vaikuttaa merkittävästi, koska kuulosti se, kun se puhuu siitä vanhasta todistajamiehestä, että, se, että sillä oli jotain vähän omia kokemuksia samanlaista asioista.
0: Niin, että se ei ole ikinä tehnyt mitään merkittävää tai ollut sanoma lehdessä ja kertaakaan tai jotain.
2: Niin. Hmm. Nyt se oli kyllä todella tärkeä osa noita, noita court proceedingeja, mikä se on suomeksi. Mm. Että sehän Sä oli se ratkaiseva ääni siinä yhdessä niin. vaiheessa, että se ei jatku tuo koko keskustelu. Niinpä. Ja se 12, se, se mainosmies, niin se kilopulta ottaa sen koko homan tosissaan ja lopettaa ristinollan pelaamisen ja, ja mainosvitsien laukomisen. Mm. Ja kymppi tuomitaan rasismista yhdessä mielin siellä huoneessa siinä yhdessä vaiheessa, sitten kun se menee aivan yli se se
0: homma. Se on ehkä mun lempikohtaus, vaikka se tuntuukin semmoiselta aika epärealistiselta, että ei niin, Se, se, se alkoi lau- laukomaan niitä rasistisuuksia hirveän näitä. Kaikkihan tietää, että ne maahanmuuttajat on murhaajia ja niillä on ollut, ne on aina rikollisia ja ni, niillä ei ole mitään tunteita ja hirveänä tuommoisia pahoja juttuja. Niin, Laukasin. Mm. Sitten kaikki on vaan hiljaa ja nousee siitä pöydästä ja menee sille niinku selkä siihen päin. on mm. ne jotenkin sanattomasti vaan päättää, että nyt on tehtävä näin.
2: Niin, se on tosi hassu reaktio. Mä ikinä tiennyt, että siihen kuuluu reagoida noin. <laughs> Mutta se on niin. kyllä toimiva.
0: No niin. Se on ehkä vähän niinku semmoinen metafora, että jos joku on rasisti, niin se, se vähän niin kuin, no en mä tiedä, onko se hyvä asia, vain jättää se huomiota, että joku on rasisti. Mutta ne niin näyttää sille että, niin, mm. sille, että sun mielipide on niin yhtä tyhjän kanssa, että tuo, nuo ei ole niin. valideja pointteja, ja sä puhut niin. ihan höpöjä, eikä me tähän tuhlata aika.
2: Niin, että se perustelee sitä sen kantaa ihan semmoisilla ennakkoluulo-faktoilla. Tai siis ei-faktoilla. Ja,
0: ja sitten, sitten se vaipuu epätoivoon myös se rasisti ja sitten menee yksin nurkkaan häpeään.
2: Se siinä tuntuu vähän, että se tajuaa itsekin, että ehkä mä oonkin rasisti. Ne. Ja sitten se koko elokuvan kliimaksi oikeastaan, kun se kolmas valami tajuaa, että se, se, se suhde sen oman pojan kanssa vaikutti nyt sen harkintakykyyn niin paljon, että se ei vaan tajunnut, että, että mä olen niin selvä case. Niin. Se on myös hyvä kohta, kun se viimein ymmärtää sen.
0: Niin. näin niinku isänpäivän kunniaksi se on aika huono isä ollut, että se on yrittänyt kovettaa sitä poikaa silleen, että mitä se, niin. se sanokaan, että se ei ole ikinä ollut niin nolo, nolostunut silloin, kun se näki, että sen poika pakeni jostakin tappelusta tai jotain semmoista.
1: Mm. Kuulostaa kyllä niin 50-luku-asioilta. <laughs>
0: Se, siinäkin
2: oli hyvä yhteys. Isänpäivän. Sekin voisi voidaan ottaa, että miksi tämä on ajankohtainen aihe. <laughs>
1: Juuso keksi kaksi parempaa asiaa tässä <laughs> jakson aikana kuin mitä mietin kotoa. Ehkä mä en pitäisi tätä sellaisena niin isänpäivää juhlistavana elokuvan. <laughs> <laughs> ei
2: välttämättä. Mutta, niin. Tämä tuo aika hyvin esille koko tuon järjestelmän pelottavuuden. entä miten voi ihmishenki olla tuommoisten random tyyppien käsissä, jotka ei edes varmaan moni halua olla siellä. Mm. Eikö sitä... Niin kuin, että valamiesvelvollisuutta vältelee ihan viimeiseen
1: asti jenkeissä. Niin. niin siis tuo on kyllä silleen niin kuin totta, että mä ymmärrän periaatteessa, että otetaan niin satunnaiset ihmiset vaan sinne. Tiedätkö että ne on mahdollisimman objektiivisia tähän tilanteeseen. Niin. Mutta, koska ne on kuitenkin vähän niin raahattu sinne, niin ne hae alustavasti vähän niin kuin silleen, että ne, niillä on jotakin negatiivista mieltä siitä keissistä. Niin. Niin tuo on vähän niin kuin huono lataus jotenkin tuohon. Ja sitten just kun niillä voi olla tuommoisia niinku mielipiteitä, jotka niin paljon vaikuttavat niinku ajatteluun. E, niin se kyllä vähän kummallinen systeemi kieltämättä.
2: Niillä niin kaikki, kaikki oli omaan elämän ongelmia, mitkä vaikuttaa niiden harkintaan.
0: Ne kaikki oli valkoisia miehiä myös. Niin, niin sekin oli. vielä. Se yksi on maahanmuuttaja, mutta niinku kuitenkin, että ei ollut yhtään vaikka naista, eikä niinku niin. kunnolla mitään vähemmistöjä siellä edustettu. Niin. Ja ne päättää tämän mm. semmoisen niinku tyypin, kohtalosta, ja ne ei oikein yhtään ymmärrä sitä asemaa tai mitään siitä. Että...
1: Niin, kyllä. Niin. Niin. On tietysti siinäkin niinku ajan reliikkeja, jotka tietysti on niinku hyvä, että niistä on päästy jo pois, ainakin mm. niinku suurimmaksi osaksi. Mutta kieltämättä kyllä toisi asia, että niinku ketä kaikkia sinne nyt otetaankaan niinku päättämään toisia asioista. Varsinkin tämmöisessä tilanteessa, missä niinku toisen elämä ja kuolema on niinku kiinni siitä.
2: Niin. Tämä onko siis, onko Jenkessä vieläkin tämmöinen valamiesysteemi? En mä ainakaan kuullut, että se olisi vaihtunut mihinkään. Niin, on se mun mielestä vielä. Niin mitä, jos ne ei satu kasin tapasta rohkea haastaja, niin se vaat, sitten joku, ihan varmasti joku on vaan tuomittu jostain, mit- mitä se ei ole tehnyt. No siis ihan varmasti. Ne, siellä päättää, mitä sattuu, ne valamiehet. Mm. Mm. Miten Suomessa päätetään?
1: Ei, m- itse asiassa nyt kun sanoit, että nyt mä en oikeasti tiedä, niin mä en kerehtynyt asiaa niin kuin mitenkään. En eivät joutuneet oikeuteen mistään vakavasti. Niin.
0: Mä veikkaan, että tuometta siis vaan tuomitaan, niin kuin, jos joku todistetaan syylliseksi, niin siinä tilanteessa se tuomitaan. Onhan Suomessakin niitä semmoisia melko ratkeamattomia tapauksia. Niin kuin joku, niin. onko se Anneli Auer-juttu, ja niin. siinäkin niin ei anneta niin kuin mielipiteille ja ennakkoasetelmille niin kuin, tilaa siinä, että niin. se tuomittaisi niiden perusteella, että kaikki pitää perustaa faktoihin. Mm. Joka mm-hmm. on kyllä periaatteessa parempi systeemi.
1: Niin, Mut miten, miten siihen päädytään siihen, että onko se syytön vai niin. syyllinen?
0: Siis kuka sen loppupelissä päädytään? Onko se
1: tuomari vaan on no sä oot syyllinen? Vai kuka siinä on niin kuin, takana?
0: Jaa, en tiiä. Mä veikkaan, että se pitää niinku olla joku ihan selvä fakta, jonka, joka niinku saa sen syytetyn niinku, myöntämään, että kyllä. Ihan <laughs> se <pitää laughs> täytyy niin. olla. Mitä <laughs>
1: pitää painostaa niin kovaa, että
2: kyllä, minä tein sen. Mä,
1: mä tiedän ainakin, mitä mä tuun googlaamaan tämän niin. nauhoituksen jälkeen. Tai jos niin. me ei muista googlata, niin
2: joku voi miten meni noin omasta mielestä osiossa selostaa niin. meille, kuinka se prosessi menee oikeasti Suomessa. Niin. Kyllä,
1: tämä on kyllä tommoinen asia, mitä ei kyllä koskaan ajattele. Niin. Niin kuin.
2: Koska kyllähän jonkun on pakko päättää se, vaikka niin. olisikin joku selvä fakta. Nuillakin oli selviä faktoja niin. näennäisesti.
0: Niin. No, periaatteessa mikään fakta ei oikeastaan ole niinku ihan sataprosenttisen selvä. Niin. Niin.
1: Ei voi todistaa kuitenkaan mitään. Ollaanko me edes olemassa? Onko, onko Roope olemassa, vaikka mä en näe sen tuossa? Onko se olemassa silloin, kun se astuu ovesta ulos? Niinpä. Onko, onko mä
0: olemassa? Onko mä joku tekoäly? Niin, Juusa ei nii.
1: edes näy. Totta. Niin. Sä niin. kuulostat tällä hetkellä meille, vaan kyllä. Kielikin. Tämä on vähän
0: niin kuin se psykoosi, että joo, mun kamera ei toiminut. <laughs> Aika
1: epäilyttävää <laughs> sinänsä, että
2: Pene epäili ensin minua, että onko mä olemassa, vaikka Juusa ei näy koko tilassa. Niin. Pene on, onko
1: Pene olemassa? En kyllä osaa vastaan. <tuh> <tuh> Ehkä mä en ole sitten olemassa.
2: <tuh> tämä loppu aika hauskaasti mun tämä elokuva. Sitten kun ne on päässyt ulos siltä huoneesta, niin tota, ne kahdeksan ja yhdeksän, eli se päähenkilö ja se vanha mies esittelee itsensä vihdoin nimellä ja siinä tajuaa, että no eihän niillä ollut nimiä tosiaan kellään. Että niin. Niiden sukunimet on vain tiedossa, mutta muista ei mitään.
0: Tämä on se Teneet-ilmiö, että ei tajua, että jonkun nimeä ei sanota ennen kuin vasta leffan jälkeen.
2: Niin. Ja sitten ne hyvästelee tosi aukkavallista, kun ne on esitellyt toisiaan. niin siinä on pikkutauko ja sitten se vanha aukkava. No, hei, hei, kai sitten. Ja mm. ja sitten ne lähtee samaan suuntaan, portaille. <laughs> niin.
1: Aivan se on, todella realistinen. Niin.
0: Se on tarkoituskuva tästä, että niistä niin sisällä tuntuu, että nyt on niin kuin, ne on ollut osana jotain tämmöistä mahtavaa kokemusta, joka muutti niiden molempien elämän. Ja sitten mm. ne on vaan to, oikeasti niin toisillensa täysin tuntemattomat. Ja jatkaa niin. elämänsä erille. Niin siitä tulee, tulee tyhjä olla
2: siihen. Siinä tulee semmoinen haikea fiilis kyllä, että käy hullun kokemuksen nuo 12 ihmistä yhdessä ja sitten ne ei näe ikinä enää toisiaan.
0: ne niin. hm.
2: Hurja elokuva. Hm. Mutta kyllä, minun mielestä aivan mahtava
1: elokuva. Lempi elokuvia. On kyllä. Niin pitik Pitiikö antaa nyt kiinnostuspisteet Anna kiinnostuspisteet? Annapa kiinnostuspisteet. Mä sanoisin, että tämä elokuva ansaitsee. Että niin mun kiinnostuspisteeni on vielä niin kuin semmoisena niin re että mä en ole nähnyt tätä elokuvaa syistä, joita minä tuossa jakson, tai tämä osio on tuolla alkupuolella. Niin antaisin kiinnostuspisteeksi elokuvalle 89-100. Ah,
2: vähän <laughs> niin kuin 8,9-10. <laughs> <joku> IMDB <arvoisin>.
0: <laughs> <laughs> Niin, kyllä oli tai muu... IMDP-arvo sanoi. Mun
1: niin semmoinen puoli, mikä sanoo muissa, että kiinnostuspisteet laskee, niin se, että ei selviä oikeasti sitä. Ah. Ja mä ajattelin, jääkö se häiritsemään mua tosi paljon, niin sitä mä en, se jotenkin vähän niin pelottaa mua, että mua jää häiritsemään se liikaa. Ehkä mm.
2: sitten, kun sä katsot, niin sä tajuat, että niin. se ei häiritse sun. Ehkä,
1: niin, ehkä sitten ajattelet, että se on yhden tekevää, että kuka sen oikeasti murhaisi. Tai Toisaalta sitten sä, on keksit sieltä,
0: sä keksit sieltä jonkun faktaan, että hei, ne ei huomannut tuota. Sehän <laughs> niin, todistaa kaikkeen.
1: Totta, mm. 91 100. <laughs> no niin, sehän on hyvä.
2: Kyllä, niin kuin peneekin, teidän kuuntelijoidenkin kannattaa, jos kuuntelitte aiheen katsomatta elokuvaa, niin vieläkin kannattaa katsoa elokuvaa. Hyvä mm. on elokuvaa, vaikka olisi kuunnellutkin aiheen.
0: Joo, ei se kyllä huonontunut toisella katselukerralla yhtä. Melkein parani vaan.
1: Niinpä, huomaa kaikkia asioita, mitä ei huomannut mm. välttämättä aiemmin. Niin, tuo kyllä kuulosta tuo selitys just siltä, että se on sellainen niin kuin kokemus vähän niin kuin tuo elokuva, se pitää niin kuin, kokea se elokuva, mm. Et se, se juoni tai se niin kuin, just, että kuka sen murhas, niin on tavallaan yhdentekevä ja se lopputulos, koska se on niin kuin, tiedossa varmaan tästä elokuvasta, sen ensimmäisestä katseluhetkestä alkaen, mm. mutta just se niin kuin, matka sinne, niin jotenkin, että miten ne niin kuin, päätyy tähän tilanteeseen, niin on varmasti se, mikä niin kuin, pitää itse kokea sitten elokuvan muodossa, että tämä selitys niin kuin, yksistään ei niin sitä nyt pilannut sitä kokemusta. Niin, olla mukana siellä niittenkin. Niin jännittävissä kyllä. pohtimissa, keskusteluissa. Niin, olla itse se valaamies siellä. Niin.
0: Kolmastoista valaamies.
1: mies. Uh, Kuulostaa tätä kauhean elokuvaa. <laughs>
2: no, tuota, mitä te olette tehnyt muuta? Penee? Mitä sä oot
1: No, mä oon pelannut taas lisää peliä. Mä en itse asiassa tiedä, että onko mä maininnut tästä tässä podcastissa, mutta mä oon pelannut fasmofobiaa. Eli tämmöistä niin kuin, kooperatiivista kauhupeliä, missä on tarkoitus selvittää tämmöisiä niin kuin, öö, kauhun, tai siis niin kuin, miksi sinä sanotaan, hunting, mikä se on suomeksi?
2: Metsästys. Ei, kuin
1: hunting. <tum> Haunting. <tum> Haunting. Se on jotenkin, että niin, joku kummitus niin, niin, tarkoitus selvittää, että mikä niin kuin, on tämän kummittelun takana, Aivan. että minkälainen kummitus kummittelee mitäkin paikkaa, <tum> ja se pitää selvittää <tum> silleen niin kuin, ää, detective-tyylisesti. Niin, aivan. Ja mun mielestä aivan loistava peli siinä mielessä. Tietenkin saa pelata kaverten kanssa ja tää on tämmöistä chillia. Ja tässä on kuitenkin kaikilla sama päämäärä aina. Mm. Mutta tässä parasta on se, että tämä on tämmöinen kuumottava peli, pelottava kauhupeli, mutta semmoinen, että sitä uskaltaa kuitenkin pelata ja sitä haluaa pelata lisää. Ja. Tavallaan se kauhu ei ole luontaan työtä, vaan vaikka mäkin pelkaan kaikkea jumpscare ihan hulluna ja ne yleensä syö multa kokonaan jostakin kauhutuotannoista sen ilon. Niin tässä sitä kuitenkin haluaa pelata ja uskaltaa pelata, ja se jännitys on tavallaan se, että siinä se niin läsnä oleva faktori koko ajan. Hmm. Et se Onko ei ole siinä... semmoinen lamaannuttava pelko, vaan se on semmoinen niin äh, teko kannustava pelko.
0: Hmm. Onko siinä paljon jumpscareja siis, vai?
1: Mä, mä sanoisin, että ei. Että ne on semmoisia, niin te, teettekö semmoisia vähän niin aitoja säikähdyksiä, hmm. jos tuossa on mitään järkeä. Semmoisia, että... Ne ei ole semmoisia suunniteltuja jumpskeereja, että nyt sä saat jumpskeerin tässä, tiettekö? Niin. Kova ääni ja äkkiä tulee naamalle joku ja blaaa. Vaan se on semmoinen, että se vähän niin kuin vahingossa joudut tilanteeseen, joka säikäyttää sut. Tai tahalleen joudut tilanteeseen, joka säikäyttää sut.
2: Niin se aina johtuu jostain, jos sattuu säikäyttämään jotakin, niin se niin. on jotain, mitä tapahtuu niin. siellä sillä hetkellä. Mm, tai sitten se on
1: sattuman kauppaakin aina välillä. mut, mm. se, tun- mut se ei tunnu semmoiselta, tiettekö? niin kuin yleensä tuntuu mutta halpoilta niin säikäyttää joku. Niin, niin se vaan tuntuu siltä, että se niin kuin jos sä niin kuin säikät jossakin tuommoista asiasta, niin se vaan niin kuin kuuluu tavallaan siihen, että no, sä nyt vaan säikähdit tätä asiaa, tietäkö? Mm. Sä et vaan niin kuin vainoharhaisesti odota sitä seuraavaa jumpscaretta, milloin se tulee. Kyllä. Mm. Kuulostaa ihan hauskalta pelitä. Kyllä, voin suositella, kyllä. Meidänkin pitäisi joskus pelata. Entäs Juuso?
0: Mä pääsin Super Mario 64 sen nyt läpi.
2: Ai, 120 tähdellä.
0: En. Ai. <laughs> mulla, on joku, <laughs> mulla on joku 80 tähteä. Mutta okay. mulla on ne viimeiset kentät, niin se kellotornin muun muassa, ja Rainbow Road, vai mikä se on. Mm. Alkaa vaan ärsyttämään tosi paljon.
2: Joo, ne, ne on tosi vaikeita kyllä. Kyllä on muutamat semmoiset tähet, se kestää ihan hirveän kauan, että niinkö onnistuu.
0: Niin. tämä peli kyllä turhauttaa mua suuresti. Mä oon tyytyväntämään <laughs> vihdoin niin kuin näisen kuitenkin tolla tasolla. Ja mä mm. pian sen siinä Switchissä tietenkin aina sen kaseetin mukana, että voi välillä pelata sitä ja kerätä vaikka yhden tähden niistä alkukentistä aina kerralla. Se Ähä. on semmoisessa tosi mukava. Mutta se Mario vaan... Eniten mun ääristää että kun kääntää suuntaa sillä Mariolla, niin se jotenkin saattaa lähteä ihan väärää suuntaan kävelemään <laughs> ja tippua <laughs> alas. Joskus se tekee
2: semmoisen pyörähdykseen, kun yrittää vaan kääntää sillä suoraa suoraan suuntaan.
0: Ne. Se on vähän niinku se olisi jossakin... Vähän niin kuin se Mario olisi auto, että se pitää kääntää tyhymästi niin tyhmästi, niin mennä eteenpäin ja sitten tulla takaisin. Se paikallaan niin. kääntyminen on monesti tosi vaikeaa.
2: Kyllä. Varsinkin ne kentät on pahoja, missä ne voi tippua alas. Ja sitten on keräänyt justi melkein jonkun kolikkoa ja sitten hyppää alas jonkun ikävän syyn takia, kun ajaa niin auto ja yrittää taskuparkkia kerätä väärään paikkaan. Niin. Sitten tulee kyllä surupuus
0: mutta on niitä, ne kentät on kyllä ihan kivoja, ja niinku, onko siinä 15 kenttää, ja kaikki on tosi erilaisia. Mun lempari mm. oli ehkä se, mihin voi mennä joko isona tai pieninä. Niin, se
2: on kyllä ihan hauska.
0: Kyllä siinä on mielikuvitusta ollut ja ymmärrän, että miksi se on ollut kaikkien niinku, lapsuuden suosikkeja.
1: Niin. On se vieläkin mun suosikkeja. On no, no se kyllä semmoinen niinku, helmi kyllä tuolla pelihistoriassa mm. ihan syystä siis.
0: Mitä mm. Roope on tehnyt viikon aikana?
2: Mm, mä oon pelannut lisää Leitospireja. Li- l- l- mä tykkään siitä hyvin paljon. Se, mun tykkääminen on mennyt siihen pisteeseen, että se alkaa olla mun elämälle haitallista. Mä en saa mitään tehtyä elämässäni, <tosilutu> niin <tosilutu tosilutu> l- <pelan sitä>, kun mä oon pelannut sitä. Suurin mahdollinen suositus kai, jos haluaa tuhlata elämänsä johonkin, siihen kovasti. <tosilutu> Ehkä mä oon nyt vähän et, päässyt irti siitä, että mä oon tehnyt muutakin. Mä katsoin myös uh, sen Birds of Prey, se oli Netflixissä. Aa, mm-hmm. Mitä mieltä olit siitä? Se oli ihan hyvä. <laughs> semmoinen ihan hyvä elokuva.
1: Oliko se semmoinen ihan hyvä vai semmoinen ihan viihdyttävä?
2: No siis ihan viihdyttävä. Aivan. <laughs> ei, siis ei ollut mikään ihan ihmeellinen. Semmoinen niin. su, su, supersankarisysteemi suunnilleen. se, että Marko Troppi oli taas hyvä. Mm. Ja toimintakohtauksissa oli ihan jotakin hauskoja juttuja. Hienoja hidastuksia. Ja koreografioita. Mutta ei ei, ei siis mikään aivan mullistava elokuva. Niin, aivan viihdyttävä elokuva. Siinä oli varmaan minun tekemiset.
0: Onko sitten meidän kaikkien lempisegmentin vuoro? Joo. Eli miten meni noin omasta mielestä? (tos) Meille voi lähettää faktankorjauksen, jos me sanotaan jotain väärin. Tai sitten viestejä, kysymyksiä kommenteja aiheehdotuksia funny fani-postia. Mm. Mm. Meille voi lähettää niitä Instagramin ja Twitterin kautta, josta meet löytää nimellä
1: Tuplahyppy.
0: Sekä sähköpostilla osoitteeseen
1: Tuplahyppy. Podcast, at podcast at
0: Kyllä, ja jakson kuvauksesta löytyy linkkejä muun muassa Discordiin, meidän kauppaan, ja mm. YouTubeet ja Twitchit ja kaikki.
1: Kyllä, jäykää tsekkaamassa ja tilaamassa kaikki.
0: Mutta tosiaan tämä miten meni noin omasta mielestä. Viime viikolla me puhuttiin niistä parhaista Hollywood-näyttelijöistä ja kyllä meillä jotain unohtui niistä mainita.
2: Kyllä varmasti. Mm.
0: MDA laittaa, pakko antaa palautetta tähtilistan puutteista. Missä on Nicholas Cage, Keanu Reeves ja Jack Black? Olisitteko niin, te niin. jotain noista
1: laittanut siihen listalle? En ehkä en. listalle asti, mutta Niin, siis semmoisia niinku, näyttelijöitä, jotka niinku, takuu varmasti tulee viihdyttämään katsojaansa. Mm. Nee. Mutta, mutta et, sanoisin, että niinku, ei ehkä semmoinen niinku, näyttelijäkaartin sieltä niinku, A-listan listasta nee. Mulla tuli yksi mieleen, mikä meillä
2: ei ollut listalla, eikä myöskään annettu kunniamainintaan, mikä varmasti ansaitsee jommakumman, on Al Pacino. Aa, aivan. Ja varmasti on olemassa muitakin. Tuo vaan tuli mieleen.
1: Mulla tulee Al Pacinosta mieleen se joku komedia-elokuva, missä sillä... Se, onko se click vai mikä? Missä se... Na- niitä jotakin doniitseja mainostaa.
0: Danka-Cino. danka, sen... Cino.
1: danka Cino, niin. En niin, mä nähnyt
0: <laughs> Niin, tulee vaan kaikki sen B-luokan elokuvat mieleen.
1: Mm, valitettavasti.
0: Hmm. Sitten vaakku666 laitto. Porygon ei ole pinkki, vaan sinipunainen. Okei. Okay. Se varmaan, se on
1: mun, mm, mm, niin,
0: mm. vähän niin kuin on, on se sen epileptinen va- räjähdys.
1: Niin. Mun mielestä se on pinkki ehkä pikemminkin. Niin mustakin. Mutta, mutta tällä niinku muistella nyt vähän,
2: vähän haluan katsoa, että se on aika, aika haaleat nuo värit on. Että Pastellin se on värinen. Sinipunainen, niin, sinipunainen, kyllä. mutta niin, semmoinen pasteli just. Kyllä. Voi argumentoida moneen eri suuntaan noita väreä. Tuo See. yksi kuva kyllä näyttää aika pinkiltä. Kato, tuota.
1: Niin on, kyllä.
2: En
1: voi väittää vastaan.
0: Yhdellä värillä kuvattuna mä sanoisin, että vieläkin, että se on pinkki, mutta ihan miten vaan.
1: Mm. Kyllä mä, ky, kyllä mä niin kuin nyt tyydyn tuohon, että se on kyllä kaksivärinä ihan selkeästi, että sitä ei voi yhdellä värillä kuvaa <laughs> ihan selkeästi.
2: Sinipunainen on aivan hyvä
1: kuvaus. Niin on.
0: Sitten meille tuli muitakin viestejä. Tervet tupla, heti alkuun kiitokset Hollywood-näyttelijöiden listausjaksosta, joka oli aiheena... Jopa niin mielenkiintoinen, että menetettiin melkein poikaystävän kanssa yöunet, kun alettiin pohtimaan, mitkä olisivat meidän omia näyttelijävalintoja. Oho. Nyt täytyy silti antaa pientä runtua, ettei Matthew McConaughey päässyt listalle. Mies Ei, tehnyt erittäin tuntette. hienoja näyttelijäsuorituksia, erityisesti Dallas Buyers Klavissa ja True Detektiivissä. Myös Benedict Cumberbatch saa meiltä kunniamaininnan. Onhan nämä listaukset tietysti aina subjektiivisia, mutta nämä pomppas ehkä eniten esille. Teidän pohdintoja oli silti hauska kuunnella ja samalla sai myös muutamia hyviä leffavinkkejä. Mm. No hyvä. Joo, kyllä. kyllä. Mä en tiedä, onko Benedict Cumberbatch semmoinen, että mä olisin sen laittanut sinne top 25. Niin.
2: Siitäkään mä en ole, tai siitä käyn, en ole varma. Kunnia mä vähintään.
0: Niin. Mutta Matthew McConaughey voisi laittaa kyllä niin, helposti. Se on Sen, kyllä se bosklenakat
1: niin Jack Sparrowi yläpuolella. Ei Se unohtuu kyllä kokonaan niin niin. edes harkinnasta. Niin. Mutta Sen... toisaalta taas, kyllä sekin jotain myös kertoo. Mä niin. Se on myös ke... osa meidän kriteeriä.
0: Kun Matthew McConaugheyta ei oikein näy kovin usse enää. Se oli silloin 2014 Tyylin kaikessa, kun tuli Interstellar ja True Detective ja mm. Wolf mm. of Wall Street ja kaikki tommoset. Totta. Mutta nyt teistä ei ole näkynyt missä hirveästi. Mutta se
2: kyllä listalle varmaan kuuluu. Mm. Kyllä Joo,
0: varmaan. ehdottomasti. Loppuun heittäisin vielä jakso toiveena Red Dead Redemption 1 ja kakkosen. Etenkin RDR 2 oli itselle korona-ajan pelastus ja sille uhrautui ka- kaikkeaan noin 150 pelituntia. Mahdottoman kaudispeli, jonka juoni oli äärimmäisen hyvä sekä hahmot moniulotteisia. Etenkin Arthur menee itsellä helposti suosikkihahmojen joukkoon. Mm. Kyllä se on se on se Red, 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 Red Dead Redemptionit,
1: Redemptionit on kyllä hyviä on pelejä, mei. varsinkin se eka, mä jotenkin siitä dikkaan tosi paljon.
0: Se on vielä semmoinen pelimäinen, eka. se on, niin on helposti pureskeltava, verrattuna no. Red Dead Redemption 2, jossa niinku sun pitää tappaa jokainen eläin, jota sä metsästät jollakin tietyllä aseella ja tiettyyn kohtaan mm. ampua niitä, mm. se on niin. vähän niin kuin menee työstä väliin. Niin. Ja,
2: pit- ja pitää muistaa pitää hevosesta huolta
1: ja jotenkin niin. syödä. Joo, siis se, se on ehkä just, että mikä mulla vähän syö just, että se, se, se tuntuu semmoista tasklistalta vaan, mitä pitää tehdä asioita mm. niin kuin monesti. En nyt sano, että se peli on pelkästään sellaista, mutta semmoinen niin kuin fiilis mulla monesti jää siitä.
2: Se on hauska peli kun sen saa aloitettua eikä ne haittaa sinänsä ne mm. tehtävät, mitä joutuu tekemään siinä, mutta se on vaan vaikea aloittaa. Niin, teki. kyllä.
0: Mm. Ehdottomasti mulla kuitenkin backlogilla, että ehkä pleikkarviitosella sitten voi pelata sen loppuun. Mm,
1: totta. Ehkä pleikkarikka ei huua enää niin sitten että tuntuu, että suihkukoneen on omaa
0: Niin. Sitten ppg alta viesti. Hei, kuunneltuani jakson 105, jossa käsittelitte pelottavia lastenohjelmeja, olin hämmästynyt, että teillä on Ruohometsän kansan mentävä aukko nörtti sivistyksessänne. Elokuva perustuu Richard Adamsin saman nimiseen kirjaan vuodelta 1972. Kirja on elokuvaa yksityiskohtaisempi, yh- ja avaa kanien elämää ja kulttuuria, kuten uskontoa, kieltä ja kansantarustoa, elokuvaa syvällisemmin. Kanien elämä on ajoittain hyvinkin raadollista, eikä, eikä tosiaankaan pelkästään iloista silflaulaistuskelua ilta-auringossa. Mikä sana se on? Silflaula. Kantavaksi teemoiksi voitanen nimetä vapaus, yhteisöllisyys ja johtajuus, joista kirja tarjoaa ainakin kolme esimerkkiä. Syy, miksi vuonna 1978 julkaistu elokuva on aiheuttanut traumoja monelle, liittyy ristiriitaan elokuvan koteelon kannen ja sisällön välillä. Kansi lupaa söpön tarinan söpöistä pupuista, mutta todellisuudessa elokuva on hyvin raaka ja näitä söpöjä puvuja päätyy raadoiksi milloin mistäkin syystä. Elokuva on klassinen esimerkki siitä, miksi animaatio ja lasten eivät aina ole synonyymejä. Kolmisinta on, että elokuvan ikärajoitus on Suomessa ollut K3 ennen vuoden 2012 ikäraja-uudistusta. tyyppisiä tapauksia on ympäri maailmaa ja YouTube-pullollaan videoita aiheesta. Mikäli aihe kiinnostaa, suosittelen tutustumaan ainakin vuoden 78 elokuvaan. Laajempaan katsaukseen suosittelen luonnollisesti kirjaa. Tuon mainitsemani elokuvan lisäksi Ruohometsen kansasta on tehty 99 lapsille suunnattu animaatio. Ja 2018 Netflix julkaisi neliosaisen minisarjan, joka kattaa samat tapahtumat kuin kirja ja alkuperäinen elokuva. Näistä kuulemani perusteella Netflixin sarja on teille helpommin tavoiteltavissa. Jos koette, että kanssa ei ole tarpeeksi sisältöä jaksoon, voisitte pohtia myös, Riputakin podcastin ikärajoituksesta, olen ymmärtänyt sen olevan S. muita vastaavia tapauksia, joissa tietämättömät vanhemmat ovat istuttaneet lapsensa TVn eteen autoaan tietämättöminä seuraavan puolentoista tunnin aikana tapahtuvasta jälkikasvun traumatisoimisesta. Huippu podcast, jatkakaa samaan malliin. Ystävällisesti terveysin PPGA. Kiitos,
1: Kiitos. vielä uudestaan.
0: Tuo Tämä, selvensi tuosta... kyllä paljon. Mä en tiennyt, mä en tiennyt mun ruohometsän kansaa, mun kaukan metsän pakolaisista.
1: Mm. Mä en niin, nähä mennyt aluksi, kun mä luulin, että sä puhuit Kanye Westista hetkeksi, kun puhuit kaneesta. <tuh> Ai, sinä... <tuh> <tuh> kunnes ymmärsin aivan, nyt tiedän, mistä puhutaan.
2: Tuosta tulee semmoinen kriipipasta fiilis, että tiedättekö se yhden kani-elokuvan, että... Ja se on, niin se on siinä on niitä kaneja. Ja sitten kun mä laitoin sen sinne DVD-soitti, ne vaan kuoli kaikki niin. tosi raasti, niin. Alkoi vaan
1: kuolla kaikki. Mm.
0: Kirrottu VHS-kasetti.
1: Jep. Niin. Kiinnostavaa tietoa tuli kyllä tuosta. Ja kyllä hyviä aihe- hyvä aiheeseutus tuli tuohon vielä loppuun.
0: No niin. joo. Sitten yksi viesti vielä Emiltä. Mun yksi lempipeli on Until Dawn. Ja nyt Halloweenin aikaan pelasin sen taas varmaan kymmenettä kertaa. Sen juonia tunnelma on niin hyvä. Eikä mitenkään ennalta arvottava. Ja kuitenkin pelin pääsee, pelin pääsee läpi jossain kymmenessä tunnissa. Olisi mahtavaa, jos tästä jakson. Jos ette ole vielä pelannut tätä, niin striimatkaa ihmeessä Gameplay Twitchissä kolmestaan. Jaksossa voisi pohtia juonta ja pelin eri lopputuloksia, sekä mikä lopputulos teillä on tullut. Ja varokaa heikkoja jäitä. Aiheesta tuli mieleen, että keksitte varmana muitakin hauskoja conspiracy-teorioita kaikista ohjelmista ja elokuvista. Tai miksei mistä vaan. Sellainen överiksi vedetty Conspiracit-jakso olisi myös mahtavaa kuunnella.
1: Mm. Mm. Kyllähän me kaikki salaliitosta anna tykätään, niin kyllä. miksei.
2: Niin. Salaliitto on varmasti jossain vaiheessa tekeillä. Mm.
0: Niin, kaikki on salaliittoa.
1: Niin, kyllä.
0: Ja sitten aiheehdotuksia on tullut ainakin pelien modaamista Toivoi Romulus. Ja se sai ison reaktion Discordissa. Paljon eri reaktioita. Niitä näköisiä <laughs> juttuja. Sitten Olli legendarsin toive Batmania ja Robinia. Se on taas sitä Paskat elokuvat-sarjaa. Jatkoa mm, Terubille aivan. ja Karviselle ja Flabberille. Ja mitään meillä mm. on nyt ollutkaan.
1: Mitä kyllä mm. ehdottomasti voisi jatkaa. <laughs> kyllä.
0: Ne. Se on yksi meidän... Semmoista, mikä me ollaan katsottu yhdessäkin. Mm, niin Illan vieton ohessa.
1: Kyllä. Mm. Nimenomaan ohessa.
0: Nee. Ja sitten äh, Lolli Pepa parhaita elokuvaohjaajia. Sekin olisi hauska. Kaikenlaisia Joo. aiheehdotuksia. Parhaat pahikset elokuvissa ja peleissä. a tuli tulla. Se olisi myös hauska. Listoja, kyllä. lisää listoja. Paljon top, listoja. <k- <k-> niin. Top 10 listat.
1: No niin. No aina kontroversaaliset listat. Kyllä. Niistä ne. tuntuu olevan
2: monia mielipiteitä. Mm, kyllä.
0: No me tehdään erilaisia aiheita, Mitä, mikä meitä silloin kiinnostaa.
1: Kyllä. Niin, kyllä. Ja ja kaikenlaisia aiheita. Mm, jep, ja lista-aiheitakin on ollut ihan niin kuin, ammoisista ajoista alkaen näissä meidän podcastissakin. Niin. Muun muassa tulee mieleen, niin Star Wars, sehän oli aika massiivinen lista-aihe.
0: Mm. Se oli kyllä hauska.
1: Mm, kyllä ja saatiin kyllä semmoista kommenttia siitä, että ei ole vieläkään unohtu.
0: <lipäät> Meillä muuten kaikki aiheet löytyy listattuna semmoista urlista kuin tuplahyppi.fi kautta aiheet, jos etsii jotain kuunneltavaa. Ne on siellä ja jaettu, että jos kiinnostaa vaikka elokuvat, niin siinä on kaikki elokuvat, mm. mistä me ollaan puhuttu.
1: Kyllä, erittäin käytännöllinen ja siltä pääsee suoraan klikkaamalla sitten Spotifyhinkin vielä kuuntelemaan suoraan sitä aihetta.
2: Niin. On kyllä kätevä. Itsekin käyttänyt sitä, kun on miettinyt jotenkin aihetta ja ollut sillä, että onkaan tästä tehty jo aihe, Niin sieltä niin. äkkiä kävin katsomassa ja ei
1: ole. Se on kyllä tässä kahden vuoden aikana ennen muista, että mistä kaikesta on tehnyt aiheita ja monesti ehdottaa aihetta, mikä on jo tehnyt aiheeksi. <lain> <Ei. lain>
0: Pene on kolmesti halunnut tehdä Ratchet ja, ja Blankin <lain> sitä niin. Mutta siinä oli kaikki tältä viikolta. Ensi viikolla on uudet aiheet sitten.
1: Kyllä. Hmm. Kyllä, Kiitos kaikille kuuntelijoille ja viesteistä ja
0: Roopee, älä puhu <laughs> <laughs> ei muulla muulta. Mukava jakso oli.
1: Kyllä, oli. Mutta eiköhän se riitä tältä viikolta nimittäin. Joo. Palaamme asian taas ensi viikolla. Kyllä. Näin, näin. Moi moi.
0: Nähdään ensi viikolla. Hei hei.